1: Herzlich Willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
2: Willkommen zu Folge 132 mit dem Michael. Ja, Servus, sage ich heute. Und meiner, einer dem nächsten da. Ich
1: bin heute im Süden.
2: <lacht> ah, ist im, äh, im Ausland oder noch in Deutschland?
1: <lacht> ich ich glaube ich sozusagen schon schon im CSU-Land. Achso.
2: Also doch eher Ausland.
1: <lacht> ja, okay. Ba Bayern ist ja Freistaat, ne? Ja, War genau. So. Also heute
2: als, als Außenreporter unterwegs sozusagen. <lacht>
1: Kriegst du erstmal böse Schelte von den bayerischen Hörerinnen und Hörern. <lacht> <lacht> Aber dann kriegst du, kriegst du wenigstens
2: mal Rückmeldung. Genau. <lacht> Sie mal getriggert. <lacht> ja, äh, ja, äh, da war ich ja auch äh, vor, äh, wie lange ist es jetzt hier? Zwei, in zwei Wochen und, äh, Stimmt.
1: Bits und so, 500,
2: 600. beziehungsweise genau, fast äh, drei Wochen. Genau, äh, ja, war ganz lustig, ich, äh, flie fliege ja sonst irgendwie kaum bis gar nicht <lacht> und, ähm, hatte meinen Rückflug irgendwie ja zu früh gebucht, äh, also oder zumindest zu früh, um irgendwie, äh, das Ganze entspannt, äh, war Jahre, dann war ja die Veranstaltung früh genug zu Ende und habe ich noch meinen... Mein äh, früh noch gebuchtes äh, Flixbus-Ticket äh, <lacht> storniert, <lacht> als die Show zu Ende war. Ähm, oh, Bist dann doch
1: zurückgeflogen.
2: <lacht> genau, und hab dann, bin dann, äh, wollte mir dann eigentlich noch was zu essen und sah dann die Schlange und da so, äh, ja, äh, nee, <lacht> also gab ja da lecker Burger, äh, Pulled Pork und so, und... Ähm was soll ich sagen? Achso, ja, das, genau, die Schlange war dann zu lang Da dachte ich so, ah nee, gut dann ich jetzt mal los und, äh Fahr Richtung Flughafen, da bist du ja auch, äh, Eine ganze Weile unterwegs und Äh, preislich Ist das ja auch so, guckst du Ja, einmal Irgendwie was Ticket für Vier Zonen, was dann auch nochmal Vier Stunden gültig ist, länger als bei uns Irgendwie so, äh dann 11 Euro. Okay, ja, gut.
1: Flug 19 Euro, S-Bahnfahrt 11 Euro, so ungefähr. Ja, na, der Flug war
2: äh, also 30 Euro. Ich habe irgendwas ja, 60, 70 Euro bezahlt. Easyjet. Das ne? ein Witz. Ja, und ähm, ja, also bei, bei, ich, ich habe auch beim Ankommen den typischen ja Berlin-Fehler gemacht, so erstmal raus aus dem Gebäude und dann nach der S-Bahn suchen. und Gar nicht daran gedacht, dass das ja ein. Äh, ver vernünftigerweise nicht wie in Berlin ist, sondern <lacht> <lacht> äh, der der S-Bahn, U-Bahnhof, wie auch immer im im äh, Flughafengebäude drin ist und dann kommst du, aber also wenn hm. du dann auch raus bist, bist du auch verloren. Da ist nicht irgendwie ein Hinweis so, hier, da geht's zur S-Bahn, U-Bahn. Dann höchstens mal irgendwie drauf kommst du, so, ich geh jetzt noch mal rein, vielleicht finde ich irgendwo einen Hinweis und ach da, okay, da muss ich runter. Äh, gut, äh, ja. <lacht> ähm... Habe auch ironischerweise im Flugzeug 20 Euro gefunden. Also ich sah sie unter mhm. dem Nachbarsitz äh, vor mir liegen. Habe mich dann Aha. ganz äh, elegant, unauffällig äh, gebückt danach. Und dann habe ich sie aber... Äh, Genau, weil ich noch meine Trink Trinkflasche äh, mir in die Hosentasche gesteckt hatte wie Portemonnaie und eben jeder 20-Euro-Schein. Äh, die muss ich dann irgendwie da auch prompt wieder vorm Flughafen verloren haben. <lacht> Der Karma hm. hat zugeschlagen. <lacht> <lacht> äh, und ja. Dann, ähm, ähm, nee, ansonsten ging es eigentlich, also als die Momente, ja, irgendwie ÖPNV, äh, Gott, nee, äh, war irgendwie Baustellen und so, dachte ich so, Gott, ich hatte gar keine Lust drauf und dennoch guckt so oh, Stunde unterwegs vom Bahnhof, also vom Flughafen bis in die City und so und oh, es ging ja dann einigermaßen, irgendwie bis immer mit einmal umsteigen und dann nochmal Straßenbahn mhm. das äh, war okay und das Wetter war ja auch äh, ganz schön soweit. Und, ja, das stimmt. ja, Menge Leute getroffen. Äh, ich habe auch den, ich weiß gar nicht, dem kennst, kennst du den Podcast Schöne Ecken?
1: Äh, vom Namen her, ja.
2: Ja, der Cornelis Carter, äh, der da mit unter anderem mitmacht, äh, den habe ich getroffen. Ah, okay. Äh, der sich dann unter anderem auch als äh, Hörer vom Discovery, nicht, vom Better Call Saul äh, Weekly Podcast äh, geoutet hat. <lacht> Und dass ich das ganz schön fand, so als Mal so, äh, recap der Folge. Und, ja, äh, der R Rückflug hat sich dann auch irgendwie hinausgezögert, äh, irgendwie, genau, das Boarding ging los, dann sind wir in den Fingern, dann standen wir irgendwie im Finger, und ich so, hm, was ist jetzt los, warum geht's jetzt nicht weiter, und dann standen wir da eine Weile, und dann rannte plötzlich irgendwie vor, und ich dachte so, Jetzt nach dem Motto, äh, lassen Sie mich Arzt, ich bin durch, äh. Ja. Und ähm, war, war irgendein Dödel, der dann da halt sich beschwert hat, so, ja, was denn das hier so lange dauert und sei das heißt es nicht normal. Und das so, was willst du denn jetzt davon, dass, dass du dich jetzt beschwerst, davon geht's auch nicht schneller. Also das, äh das, und, schon äh, fast
1: im Flugzeug und und dann Radau mal. ja
2: ja genau und äh, dann genau dann durften wir ins Flugzeug dann da standen wir aber auch noch eine Weile und dann kam halt durch sagen ja irgendwie also wir hatten gerade beim Boarding einen Fehler äh, und müssen wollen jetzt den Fehler noch finden äh, den unsere Techniker äh, ähm, gerade oder äh, der, der der Techniker ist informiert ja ich <lacht> wollte es gerade sagen <lacht> analysieren und, und ja wenn die jetzt gefunden müssen wir schnell protokollieren und so und das hat dann hat sind auch noch irgendwie eine Weile gedauert und die haben gerade gesagt die wollen nicht loslegen bevor sie jetzt irgendwie rausgefunden haben woher der Fehler kam hm. Und da wir dann verspätet los sind, standen wir dann eben auf der auf dem Rollfeld nochmal äh, vor der Landebahn und ich äh, saß äh, zufällig äh, zweite Reihe im Fensterplatz und konnte mhm. dann genau durch das eine Fenster vor mir, hatte ich immer das, das blinkende orange äh, Licht äh, nach dem Motto hier, äh, warte mal noch, äh, ist Verkehr <lacht> und konnte dann immer sehen so, ja, da kommen jetzt da kommt einer und dann, ah, da kommen noch zwei und danach vielleicht und dann, ach, oh, ist aber irgendwie ewig gedauert und ich weiß nicht, ob die so irgendwie eine passende Lücke erwisch, äh, abgepasst haben zwischen landenden Flugzeugen, also wirklich irgendwie zwischen äh, einem und dem nächsten landenden Flugzeug äh, sind sind los und hat dann auf die Tube gedrückt und ist dann abgehoben. Ähm, also ob sie auf eine passende Lücke gewartet haben oder denen gesagt haben, hier, äh, mach mal alle ein bisschen langsamer. Wir haben hier noch einen, den müssen wir kurz mal noch rausschieben. Und ja, dann äh, irgendwie mit einer halben Stunde Verspätung in Berlin angekommen. In Thiel.
1: Und dann beschweren sich immer alle über die Deutsche Bahn.
2: Ja, ging ja halt, ne? Bei, aber bei der Deutschen Bahn <lacht> hast du auch oft so Dinge, wo du denkst so, ja, das müsste jetzt nicht sein und so. Und, ja, habt ihr habt, habt gesehen? Ach, Mensch, wir sind über äh, ähm, Tschechien geflogen, also halt relativ gerade Linie, so Fluglinie äh, Richtung Schönefeld, also an Schönefeld vorbei tatsächlich auch. Äh, aus dem Fenster mhm. gesehen. Und äh, sind wir über ja Luftlinie über Carlo Vivari geflogen sozusagen. Okay. Und also ich muss auch sagen, so ja, meine Mutter meinte auch so, ach oh, ja, von Tegel fliegst du? Nicht? Und dann habe ich auch nach Nachhinein festgestellt, so ja, von Schönefeld irgendwie zu fliegen wäre unpraktischer gewesen, weil da fährt halt, also ich bin ja früh los, da wäre dann nur der Regio gefahren. S-Bahn äh, wäre quasi Ringelpiez mit Anfassen gewesen, da wäre ich dann noch länger unterwegs gewesen, vor allem hm. mit mehr mehr Umsteigen. Und rück zu dasselbe, äh, wäre ich auch irgendwie sicherlich länger unterwegs gewesen, also Regio wäre dann, ja, komisch, da glaube ja, nicht mehr gefahren.
1: Obwohl ihr eigentlich da viel mehr dran bist, oder?
2: Ja, genau, aber es ist halt nur Regionalbahnanbindung. Hm. S-Bahn ist ja also. nicht. Und sie wollen ja. zwar irgendwie Dresden, Dresden <lacht> also es gibt irgendwie, wie auf Bauplingen sind Dresdner Bahn, äh, Kriegt dann irgendwie, macht irgendwie ein, äh, dann zwischen Mal und Blankenfelde so einen Schwenker nach äh, nach Schönefeld hin, aber das ist wohl nur für eine Region, nicht für die S-Bahn. Ähm, und ne, so bin ich halt mit der S-Bahn bis Brandenburger Tor gefahren und dann äh, bis, äh, genau, mit, mit dem TXL-Bus äh, zum Flughafen. Mhm. Der hat noch zum Terminal latschen und Ging halt auch. Und Bald macht ja der BER auf. <lacht> ich habe heute gelesen, dass äh, <lacht> sie tatsächlich irgendwie die U7 äh, bis bis nach Schönefeld äh, verlängern wollen. Also es ist irgendwie tatsächlich Tunnel mhm. schon äh, gebaut und ich hatte irgendwas gelesen von heute, heute von den äh, ja drei Kilometer bis Schönefeld fehlen noch. Ähm... Und jetzt streiten sich gerade irgendwie SPD und Grüne oder was?
0: Okay. Äh,
2: aber das wäre ja mal eine Maßnahme, wenn Schönefeld, beziehungsweise dann der BR, wenn er dann irgendwann vielleicht mal eröffnet, <lacht> äh, da noch irgendwie die U7 als Anbindung hätte, dann guckt man da irgendwie noch weg, wenn die S-Bahn nicht hätte. Du musst nicht diesen riesen Bogen fahren, sozusagen. Äh, Ja. Na gut,
1: ah, interessant. <lacht> Schauen wir mal, ob es dann den Podcast noch gibt, wenn der B eröffnet.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Oder wir schon alle unter der Erde liegen.
2: <lacht> ja, ja. Ich, also ich, äh, ich bin auch gespannt, wann sie hier anfangen, was anfangen bzw. Fertig sind mit der dem Umbau des Bahnübergangs bei uns äh, im Zuge der Dresdner Bahn, äh, werden ja die ganzen äh, Bahnübergänge untertunnelt oder eine Brücke äh, umgebaut, meistens halt äh, unter Führung, weil äh, einfacher und platzsparender und bei uns im Ort da wird es schwierig, weil sie wirklich alten Bahnübergang weg, Straße weg und dann den neuen Hild, äh, hinzaubern müssen äh, und links und rechts ist halt nicht wirklich Platz, also was heißt nicht wirklich Platz, da ist kein Platz für irgendwie so wie im Nachbarort, äh, ja, wir reißen mal einen alten Bahnhof ab da, die Reste und den Parkplatz und bauen dann da so in der Kurve äh, eine Unterführung hin. So, das geht nicht. Das ist nix. Auf der einen Seite ist das Parkhaus, was die Gemeinde gebaut hat, die eigentlich auch, also das auch schon so angelegt ist für die Unterführung und die dann aber irgendwann gesagt haben, so, wie, ja, hallo Bahn, wir bauen dann schon mal das Parkhaus, ja. <lacht> das, äh, also da geht's dann so, äh, geht geht so ein bisschen bis, bisschen runter quasi und auch so die ein, zwei Geschäfte, die da sind, äh, in Müsse, geht's so quasi runter. Mhm. Und auf der anderen Seite ist dann, auf der Straße ist dann der S-Bahnhof. Auf der anderen Seite von der Bahn ist, äh, ja, links stehen Wohnhäuser, rechts ist so ein bisschen Wald und so, aber da kommen dann auch gleich schon wieder Wohnhäuser und ja, das wird lustig. Und Sache immer, Spaß hat als meinen Eltern, ja, ich äh, erzähle euch dann im Seniorenheim von der Fertigstellung. <lacht> ah ja, äh, auch äh, noch nicht äh, fertig ist... Das, äh, das die DR-Power, die, äh, die haben wir nicht präsentiert bekommen oder äh, ging nicht in den Verkauf seit dem äh, vergangenen Oktober-Event von Apple. Nee, da
1: fehlt irgendwie was. <lacht> aber vielleicht gab es das ja auch nie und wird es auch nie geben.
2: Ja, genau, also ja, gab es bestimmt schon, weil dann, ich glaube nicht, dass Apple irgendwie aus heißer Luft heraus äh, Produktankündigungen macht, aber äh, wie gesagt, äh, ich glaube, da das da, als wir das Anzeige angekündigt haben, da war so, ja, Geht schon irgendwie. Und dann ich jetzt so, ja, nee, geht doch nicht. So, das mit den äh, überall hinlegen und so. Und den, äh, diesen Spulen fürs Laden und so. Na, wer weiß, vielleicht fällt da ja nächstes Jahr irgendwas raus oder so.
1: <lacht> ja, manche Dinge müssen halt
2: gut reifen. <lacht> <lacht> mhm. Ja, also, Air Airpods 2. <lacht> ja, genau, da haben wir auch wieder jetzt alle wieder so, oh, AirPods 2 kommen, ah, hier, äh, neues Bluetooth-Gerät bei Apple registriert, so, ja, können wir alle <lacht> ganz ruhig durch die Hose atmen, ich glaube, also, dieses Jahr passiert ja nichts mehr produktmäßig, äh, die, also, die kommen dann die irgendwie nächstes Jahr zu, zu, einer Veranstaltung. hier, neue AirPods 2 und so, und, ja, so.
1: Tja, wer weiß ob die im rahmen von eines events kommen oder einfach dann so zwischendurch ja
2: also je nachdem was sie was sie wie, wie groß jetzt der der sprung wird was sie da irgendwie machen ja zuletzt habe ich irgendwas
1: angeblich von irgendwelchen gesundheitssensoren wie irgendwie äh, puls und keine ahnung was gelesen hm. aber so ja Gerüchte gibt es ja immer viel
2: ja. <lacht> äh, ja, ich also, äh, ich habe irgendwie noch irgendwo oh, oh, gestern oder oh, heute gelesen, so, dass sie sich in den letzten Monaten doch sehr gut verkauft haben. Ähm, die AirPods, und ich so gedacht, so, ja, wahrscheinlich äh, haben irgendwie Leute bis in September gewartet, so, äh, ja, neue AirPods, kommen sie, kommen sie nicht? Nee, kommen nicht. Ach, dann nehme ich jetzt hier das Angebot XY wahr oder so. Ähm, oder halt viele Leute, die gesagt haben so, ah, oh, jetzt sind sie gerade hier super günstig, halber Preis oder so im Angebot, dann hole ich die mir jetzt mal.
1: Ja, mittlerweile kriegst du die ja schon öfters irgendwie auch so für, ich weiß nicht, 130 Euro oder sowas um den Dreh. Hm. Also, ich weiß nicht, ich glaube sonst bei Apple kosten so 179 oder so, ne?
2: Genau, genau.
1: Ja, Und so 150 ja, ja. Euro günstiger, ne? Also...
2: bei <lacht> bei den Ko Kollegen vom Audizam Podcast, äh, die hatten auch das Thema Airpods und ähm, da ging es irgendwie darum, genau wie wie genau verbinden die sich eigentlich? Also ist das irgendwie nur Bluetooth oder Bluetooth und WLAN etc. Dann hat sich der eine mal wollte sich mal kurz damit ein, auseinandersetzen, <lacht> hat <lacht> dann aus dem wir kurz äh, damit auseinandersetzen wurde dann äh, ganzen Patentkram äh, dazu sich durchgelesen hat <lacht> und hat dann erzählt, dass er, äh, dass die AirPods, äh, also sich erstmal immer äh, jeweils noch, äh, sich der eine immer mit dem anderen noch erstmal überhaupt verbindet mhm. ähm, und dann immer der, der am nächsten zum iPhone ist, äh, die eigentliche Verbindung dann zum iPhone macht. Mm. Ähm, und noch ein paar andere Details dafür, das so äh, schon sehr äh, interessant und ähm, ja, so ein bisschen wie äh, Rad neu erfunden in gut <lacht> also dass Apple da schon ordentlich was ausgetüftelt hat äh, was uh, 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 und dann auch äh, so im Detail erklärt hat warum man äh, im Gegensatz zu anderen Bluetooth-Kopfhörern äh, fast gar keine Verbindungsaussetzer hat, so.
1: Ich kann mich überhaupt... Doch, also, ich meine, wenn ich ganz weit weggegangen bin, dann hatte ich schon mal Aussetzer. Hm. Aber sonst so im Normalfall noch nie. Also
2: Nee, ich auch nicht. Auch mit den Beats X nicht. Da hatte ich jetzt eher mit den mit meinen äh, Marshall-Bluetooth-Kopfhörern äh, jetzt schon mal eher wieder Probleme. In so den typischen Situationen. Und... Ja,
1: also es, 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 das Gute ist ja, es gibt ja zum Glück gute Bluetooth-Kopfhörer, <lacht> also so was jetzt die rein die Verbindung angeht. So. Also die AirPods gehören auf jeden Fall dazu und.
2: Ja, ähm, und dann irgendwie in, also die nächsten müssen irgendwie in, weiß ich nicht, verschiedenen Größen kommen oder so, keine Ahnung, also weil <lacht> mich, mich wohnt das halt, dass die bei mir nicht richtig sitzen, also das die immer so ein ja, Stück. Gut. Stück rausrutschen und halt nicht nicht tief genug im Ohr sitzen und dadurch halt zu leise sind. Äh, ja, also Passgröße
1: ich, ich, ist dann noch mal was anderes.
2: <lacht> kann die du mal wie einfach. So ein, quasi so ein Stück ins Ohr reinschieben und dann rutschen ja halt wieder so Mühe raus. und Naja, das... Äh, ja, ja,
1: das die halten halt, also sind halt keine richtigen In-Ears, ne? Die halten ja, halt nicht genau. so perfekt im Ohr. Ja, also oder
2: sie halt schon. irgendwie AirPods Pro äh, als In-Ear-Variante machen. Die also, <lacht> <lacht> Beats X sind auch okay, aber sind halt dann schon wieder anders als die, als die AirPods, ne? Das Killer-Feature bei den AirPods ist ja, dass du halt dieses kleine Case hast, wo dann zwei verschiedene Nupsis drin hast mit äh, jeweils eigenem Akku und verbindet sich, sobald du die einsetzt und so. Das funktioniert halt einfach, ne, also.
1: Aber haben die Beats, sind das die Beats X, die auch den W1-Chip ja, Ja, die oder? haben
2: den W1, die sorgen halt dafür, da hast du halt dieselbe Geschichte, dass wenn dieses Knöpfchen länger drückt, halt sagen, sagt dann ein iPhone, oh, hier sind Beats X, äh, willst du die verbinden und, ja. Und, aber brauchen auch ewig, äh, du drückst den Knopf, und die, dann vergehen so drei, vier Sekunden, dann gehen sie aber erst an, dann hast du dieses Einschaltgeräusch. Das hm. total wild ist. Also das verstehe ich Okay. Auch
1: nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass die dann genauso einfach zu verbinden sind wie auch die AirPods.
2: Nee, also die haben halt nochmal wirklich extra einen Ein- und Ausschalter. So. Das nimmt äh, zwar auch diese, das haben wir ja andere auch irgendwie kabellose Kopfhörer so so Magneten, dass die so zusammensteckbar sind an den Kopf enden, aber äh, ansonsten schaltest du die, die halt ganz oldschool wie jeden anderen Bluetooth-Kopfhörer auch ein und aus.
1: Okay, ja gut, das ist halt der Vorteil bei den AirPods, ne? du holst sie raus und sie sind einfach an.
2: Genau, musst du nicht <lacht> irgendwie Knopf drücken und dann, ja. ja, das stimmt schon.
1: Ja, so ist das. <lacht> das heißt, irgendwo muss halt immer Abstriche machen, ne?
2: <lacht> ja, genau. Hast du denn äh, das Event letzte Woche äh, live geguckt oder äh, eher nicht? ich habe es tatsächlich
1: live geguckt. Also, ich habe mir in meinen Firmenkalender einen privaten Termin eingetragen. Okay. Ab 15 Uhr war ja etwas ungewöhnlich, so durch dadurch, dass sie in New York äh, das Event veranstaltet haben und dadurch, dass dann in New York noch Sommerzeit war und bei uns schon genau. Winterzeit waren es nur noch fünf Stunden Unterschied und Richtig. dadurch dann halt schon um 15 Uhr statt sonst wie, also wie sonst um 18 oder 19 Uhr. Ja
2: genau, 19 Uhr, dann halt mal in, in, äh, an der Westküste. Ich glaube, wir hatten äh, vor ein paar Jahren einmal im März. Also die Amis, die haben irgendwie länger Sommerzeit. Die stellen früher mhm. um und also im, im, im März irgendwie früher um und im Oktober dann später um, als wir hm. äh, die Uhren. Nein, ja,
1: irgendwie ein, zwei Wochen oder so.
2: Genau, weil wir hatten irgendwann mal im März ein Apple-Event äh war das das vom SE oder so? Ich weiß gar nicht mehr, ähm, wo dann die Keynote um 18 Uhr statt um 19 Uhr war. Na, ja, genau. Und ja, ich, also ich, ich bin in der Woche vorher noch von Ausgang so Ach ja, da habe ich ja den Tag frei und mal gucken, ob ich dann vom Arzt zurück, äh, rechtzeitig zurück bin. <lacht> also bin halt noch davon ausgegangen, dass weil ich muss ja da mitten am Tag irgendwie zum Arzt sein, dass ich da irgendwie frei habe oder so. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> und da habe ich schon so oh na, na, und Feiertag auch und oh, ja, und dann Donnerstag mein mein Freizeitausgleich für Samstag. Auch, äh, ja, ja, war nicht. <lacht> Also denn den Donnerstag schon, aber halt Mittwoch auch arbeiten und ja, dann habe ich mir die halt dann nach dem Aufstehen Aufständig was zu essen gemacht und dann die Apple-Keynote in der Aufzeichnung angeguckt und hm. habe äh, vorher dann unterwegs äh, auf Twitter so alles Mögliche an äh, Keywords <lacht> gefiltert. Achso, also, also hast du wirklich,
1: wirklich vorher nichts.
2: Ja, fast fast ungespoilert, äh, un ah ja, okay. uninformiert äh, mir angeguckt, genau.
1: Ja, also insgesamt kann man, glaube ich, sagen, es war schon eins der guten Events, so was so Produktverstellungen anging, so neue ja. Produkte und überhaupt so ja. mal nach Jahren wieder neue Produkte.
2: <lacht> ja, genau.
1: Oder nicht neu, neue in dem Sinne, aber ne... Ja. eine neue Version ne neue
2: Neu Neu Refreshments <lacht> genau ja ich habe auch ich bin jetzt gestern noch mal und noch mal festgestellt die Stimmung war da auch ziemlich gut also ich bin bin auch mal zwiespannt, so ist, ist ist das das tatsächlich der Jubel den man da hört oder ist da nicht auch äh, irgendwie vom Tonband noch eingespielt weil das kam mir ein bisschen sehr viel vor was da irgendwie äh, gejubelt und applaudiert mhm. wurde äh, <lacht> von dem Publikum ähm. Aber ja, die hatten offensichtlich irgendwie äh, Bock drauf und waren in Stimmung. Vielleicht haben sie auch einfach nur gefreut, dass das Event in New York ist. <lacht> ähm. Und äh, ja, ging ja gleich los mit äh, neuen Max, ne? Hallo? Hallo? Ich höre dich noch. Ja, Ich ja, Michael schreibt mir gerade, er hört mich nur in Bruchstücken, wieder dasselbe, keine Ahnung. Ich, ich glaube,
1: äh, jetzt hat es die Verbindung zersägt.
2: Ich höre dich noch, aber auch irgendwie zerhackstöckel. Ich habe auch von dir ab und das zu so ja gar ganz mehr. komische Audio-Artefakte. Hm. Äh, Geräuschen. mit leichten. Jetzt kommt wieder iMessage auf dem Mac nicht an.
1: Komisch, komisch. Ich ruf mal neu an.
2: Jetzt schneide ich das. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich werde es hören. Ich mache ich mal eine Editiermarke. Manchmal irgendwie iMessage auf dem Mac. Manchmal geht das hier, manchmal nicht. Ach. Oh. Hallo.
1: Jetzt höre ich dich wieder.
2: Ja. Ich hätte immer wieder so so leichte komische Störgeräusche von dir, aber jetzt, nee, jetzt größeres
1: war da nichts mehr, hm. nichts mehr rauszuhören. Ähm, ich überlege jetzt gerade, wo es so abgebrochen ist. <lacht> Aber
2: Ach, hier auch mal so ein paar Sachen irgendwie aus und weg. Äh,
1: also eigentlich habe ich hier auch nichts an Traffic. Dropbox, laufen, also. Box Pause, Slack zu.
2: Äh, so. Mh, ja. So was war das letzte, was du von mir gehört hast? <lacht> <lacht>
1: kann ich dir gar nicht mehr ganz genau sagen
2: mm. äh, also ich ja, habe mir das gestern noch mal anguckt und habe dann festgestellt so dass die Stimmung da doch äh, ganz äh, ausgelassen war und ähm, das Publikum offensichtlich auch irgendwie Lust hatte oder dass äh, dass der Applaus kam irgendwie verbannt, ich weiß nicht jetzt kam mir ein bisschen viel vor <lacht>
1: ja Naja gut, ich meine, es wurden ja letztendlich, wenn man so will, man könnte ja fast sagen, drei neue Produkte vorgestellt oder zumindest in ihrer Form stark abgeändert. Also von daher war es halt schon einiges, einiges was man erwartet hat und wo man sich gefreut hat, dass es jetzt auch tatsächlich dann gekommen ist.
0: Mhm.
1: Na, aber halt schon... Trotzdem, trotz allem, was ja immer schon so im Vorfeld mittlerweile gerumert wird und so, fand ich es trotzdem halt irgendwie eine coole Produktvorstellung und so, dann war, es waren halt wieder so insgesamt die die kleineren Details, die es dann wieder ausgemacht haben. so. Mhm. Das ist ja oft so, ne? Klar, ich meine, MacBook Air wurde schon mal gerumert, ja. Mac Mini ja auch immer, iPad Pro, ne? Ja. Aber also ich hätte so, jetzt
2: tatsächlich auch eher, ich hätte hätte wetten müssen, dann hätte ich auch eher auf irgendwie ein neues MacBook irgendwas gewettet als auf ein neues MacBook eher so. Das äh, ja, das also war, war jetzt auch leicht, war hätte, ja fand es jetzt auch leicht überraschend, dass sie tatsächlich das nochmal äh, neu gemacht haben.
1: Ja, ich meine im Grunde war es ja schon lange Zeit, ne? Ja. Also von daher. Also, auch wenn ja es
2: wie bei den iPhone, irgendwie ein sehr konfuses Line-Up ist, mit dem es gibt das, dieses 12-Zoll-MacBook noch. Ja. Es gibt das alte MacBook eher noch zu kaufen. Das, das müssen sie irgendwie, das, das, das irgendwie mal die, die, das dieses Jahr noch aus dem Store rausnehmen. Das ist ja total verwirrend. Das macht ja, keinen dass
1: sie das, nee, das jetzt trotzdem noch drin gelassen haben. Ich meine, es ist jetzt das günstigste immer noch, ne? aber ja, das, also bitte dann doch auch echt konsequent sein und rausschmeißen, weil ja. Retina-only,
2: fertig. Genau, dann also, dann ist so der der Unterschied zwischen ja, MacBook Air und MacBook Pro ohne Touchbar so, so mh, ja okay, gut, die Prozessoren haben noch mal ein bisschen mehr Bums. Das äh, ist die Frage, wie, viel, wie groß der Unterschied da ist. Ähm, um, ja, ohne
1: Touchbar darfst du es eigentlich nicht vergleichen, weil, also... Das, das Also es ist letztendlich so, ich habe mir das alles mal relativ genau angeguckt und andere haben es auch getan. so Du hast halt immer diese 100-Euro-Schritte. Ne? so Bei 100 Euro mehr bist du wieder bei dem, bei 100 Euro nochmal mehr bist du beim nächsten. Also ja. so ich habe mir halt mal. Ich hatte mal so etwas genauer verglichen: MacBook Air mit MacBook Pro äh, mit Touchbar, weil dann halt auch Touch ID bei beiden drin ist. Ne?
2: Und vier USB Ports.
1: Ja, genau. Also ja. Also halt bei, bei... bei dem MacBook Pro hast du dann. Halt, du, hast, mhm. du hast, du hast, du genau. hast für 100. Also das Pro kostet dann letztendlich 150 Euro mehr. Dafür hast du halt die Touchbar. Ob du die nun haben willst oder nicht, ist eine andere Frage. Mhm. Das Display ist von der Helligkeit beim Pro äh, bei 500 Nits, was auch immer das jetzt genau heißt, weiß ich auch nicht. Beim MacBook Air ist es bei 300 Nits, also du hast tendenziell das etwas hellere Display mhm. beim Pro und True Tone. True Tone hast du halt beim Air nicht. Also es ist zwar Retina, aber es ist halt trotzdem nicht ganz so gut. Ob man es dann merkt, weiß ich auch nicht. Ich habe es noch nicht gesehen aber so von rein von den, vom Datenblatt her ist das Display beim Pro ein bisschen besser ähm, ja ich glaube das das waren die zwei wesentlichen Dinge die du dann irgendwie für für 150 Euro oder drei also ne die einmal die vier statt zwei an, zwei wie viele haben sie da beim MacBook Air zwei Anschlüsse oder
2: äh, oder waren es auch vier
1: ich, mit waren es gleich ja genau du hast dann du hast auf jeden Fall bei MacBook Pro die vier Anschlüsse du hast dann halt die Touchbar und du hast das etwas bessere Display aber dann bist du halt wieder bei 150 mehr ne und
2: ein schwereres ja. Gerät auch irgendwie ne? also.
1: ja gut kann jetzt Vor oder Nachteilig sein
2: <lacht> ja
1: also und und also das 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 einzige Komische ist irgendwie so bei bei dem MacBook zu dem MacBook Air, weil da haben sie irgendwie eine so eine Konfiguration. Eigentlich müssten sie die 128 bei dem Air weglassen, so, oder? Nee, andersrum. Sie müssten eigentlich bei dem MacBook noch eine 128er Konfiguration hinzufügen, weil dann wird es wieder genau irgendwie alles passen, so. Immer 100 Euro mehr und dann passt das eine ins andere, so. Also, aber es ist schon so ein bisschen, ja, es ist, Ne, du kannst immer sagen ach ja noch ein hunderter mehr dann kriege ich ja das so und dann ne, dann hm. aber das geht ja beliebig weit nach oben ne? also du findest im Grunde für je für jeden Preis ein Gerät so muss man es eigentlich sagen ja ne, also es ist irgend also Sie unterscheiden sich ja nicht so wahnsinnig, ne? Aber es sind ja, dann halt die Kleinigkeiten.
2: Also das das 13 Zoller äh, im, im MacBook Pro ohne Touchbar, das können Sie jetzt eigentlich rausnehmen, weil
1: ja oder oder man nimmt auf Dauer wieder das mit Touchbar raus und lässt das Touch ID drin, ne? Weil was hast du denn jetzt beim MacBook eher? Du hast ja das im Grund, du hast es ja ohne Touchbar, aber mit Touch ID.
2: Ja, da hast halt also ich ich habe ja jetzt schon so ein, zwei Mal mit der Touchbar so ein bisschen rumgespielt, als ich bei dir war, ähm, muss aber sagen, ich glaube, mir würden doch die, die F-Tasten fehlen, äh, für so den schnellen Zugriff auf, äh, so Spielereien wie Lautstärke, Play-Pause, ähm, so, so, so Zeug, ähm, das, das nimmt dir ja die Touchbar weg, so in dem Fall, Und der, das sind, das sind ja auch Tasten, die du halt blind erfüllen kannst, was bei der Touchbar, da hast du halt irgendwas anderes, je nachdem, welches Programm gerade im Fokus ist, ne? Und da
1: Na, das stimmt. Kannst du also irgendwie gut. nichts,
2: nichts blind ertasten. Äh, äh, Und beim MacBook Air hast du jetzt halt noch zusätzlich diesen, den Touch-ID-Sensor mit drinnen neben den, dann, äh, was, neben F12 sozusagen, so.
1: Naja, also das, also der Mehrwert der Touchbar ist halt echt, also, war bisher eigentlich das touch id <lacht> im wesentlichen und keine ahnung hier bei nachrichten hin und wieder ist es mal ganz praktisch wenn du die die emojis da direkt hast so ne? ja aber sonst ich bin jetzt kein kein wirklicher touch äh, touch bar user in dem ja. sinne also
2: Sie es ist auch
1: ganz nett hier die helligkeiten sliden zu können und so hm. ja aber auf der anderen Seite, ne, in 80, 90 Prozent der Fälle nutzt er halt trotzdem nur die F-Tasten und dann können ja. auch gleich einfach die F-Tasten da sein.
2: Also wenn sie jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, das, ich glaube, das fliegt raus beim, das, das ist irgendwie tot, weil, aber wenn sie das irgendwie ernst meinen, dann hätten sie jetzt zum Mac Mini irgendwie noch ein neues Magic Keyboard mit Touchbar bringen sollen. Mhm. Äh, weil das war irgendwie, also das war von Anfang an der Fehler, irgendwie nicht zeitnah mit diesem Ding irgendwie zum iMac Pro oder so, ähm, da eine Touch, ähm, Magic Tastatur mit Touchbar rauszubringen, dass eben Leute das auch nutzen können und dafür entwickeln können, ohne sich irgendwie ein, ein teures Gerät kaufen zu müssen, so, wo das, wo das als einziges drin ist. Äh, das, das war ja auch irgendwie, als, als das rauskam, also äh, dann geht's, oh hier, äh, kann man da nicht schöne Sachen in Ultraschall mitmachen und alle so, mh, ja, also tendenziell schon, aber de, äh, die die äh, Ra Ratio an neues MacBook mit dieser Touchbar kaufen <lacht> ist jetzt im Ultraschall-Entwicklerkreis eher gering. Äh, naja. und ja, war es so ein bisschen naja, mal gucken, vielleicht kommt, wenn da eine externe Tastatur mit dieser Touchbar kommt, äh, ist dann die Frage, was die auch gekostet hätte bei den aktuellen Tastaturpreisen.
1: Na, 300 Euro aufwärts wahrscheinlich oder so. Ja. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber na, wenn noch Touch-ID mit drin ist, dann müsste ja auch dieser T2-Chip da irgendwie drin sein oder so und äh,
2: ja, und Bluetooth-Kommunikation wie wenn ja, überhaupt
1: so. oder dann doch wieder mit Kabel? <lacht> ja,
2: gute Frage.
1: Ja, ja keine Ahnung. Also ja. so richtig glaube ich auch nicht daran, dass, dass da in Zukunft das groß weitergemacht wird mit Touchbar. Also es ist glaube ich so dann schon echt gut, wie sie es jetzt gemacht haben beim beim F-Tasten und Touch ID.
2: Ja, aber, äh, wie Tim, äh, Putloff Nelson Free schon gesagt hatte, so dass, das, was es haben muss, ist nicht dabei, vernünftige Pfeiltasten, <lacht> das, äh, umgekehrte T, also, das, dass, man, dass man, dass da die Lücke ist, dass man eben diese Stelle irgendwie ertasten kann oder man überhaupt so von den Fingern her einen Fixpunkt auf der Tastatur hat, das, ich, ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, äh, keine, keine Tastatur. Die die äh, Logitech-Tastatur, die ich hier habe, die hat noch dieses T, äh, dieses In In Invert-T. Ähm, die, die sind da noch nicht auf den Zug aufgesprungen. Ähm, den Mit den F vollformat tasten wie sie auch bei anderen äh, Windows-Laptops jetzt auch so verbaut sind. Und, ich, also Leute haben irgendwie im, ähm, Meta-Ebene-Schläge geschrieben, ja, hier Tim, äh, jetzt voll glücklich, neues MacBook Air, kaufst so und? ja, nee, zu wenig Ports, äh, Pfeiltasten falsch, und, ja, mal gucken, was er jetzt in der, parallel laufenden Freakshow noch dazu erzählt.
1: Ja, ich muss sagen, dass mit den Pfeiltasten, ich, ich habe gerade überlegt, habe ich bei meinem Magic Keyboard die vollen Pfeiltasten, habe ich extra jetzt nachgeguckt, ja, habe ich, aber beim MacBook habe ich es nicht, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass mich das irgendwie stört oder so, also hm. vielleicht benutze ich sie zu wenig, keine Ahnung, aber ist jetzt nichts, was mich stören würde, aber gut, da hat jeder halt so seine eigenen Präferenzen. Ne? Also mhm. mir ist immer der, mir, mir ist viel wichtiger so ein, so ein äh, Nummernblock ne für den Buchhalter.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Äh,
1: Deswegen habe ich ja auch das Magic Keyboard mit Ziffernblock mir gekauft, als das endlich rauskam.
2: Naja, <lacht> ja, also mir würden, also ich habe halt äh, auf der, auf der Apple-Tastatur, die ja dann noch irgendwie F13, 14, 15 und so weiter hat, da hatte ich dann mhm. auf eine der Tasten, hatte ich dann äh, von Alfred App noch das äh, Clipboard, was ich jetzt auf Steuerung, äh, Zirkumflex habe. Ähm, und ja, so ein paar andere Sachen, äh, die ich da sonst noch gerne hinlegen würde. Also bei der Logitech-Tastatur fehlen mir die so ein bisschen. Hast du ja, also bei dieser K780 hast du ja den Nummernblock. Aber die F-Tasten gehen äh, auf der Seite nicht weiter. Ähm, mhm. Ja,
1: bei dem mit, bei dem mit äh, hier Ziffernblock hast du ja sogar bis F19.
2: <lacht> genau, die die von Apple, ja genau die die Pro-Taste, äh, die die Groß tastatur ja.
1: Wenn die in Schwarz nicht so teuer wäre, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, wie gesagt, also neues MacBook Air und äh, Tim, äh, 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 hat auch so schön angeteasert, so ja, hier äh, der äh, der äh, eines der beliebtesten äh, Mac-Modelle von äh, MacBook-Modelle von uns, äh, da gibt es jetzt was Neues und äh, auch mit Retina und ja <lacht> alles Mute und freute sich. Äh, ja das da also auch äh, das also so dieses kein Retina hat mich hätte äh, mich weniger gestört was mich damals schon gestört hat war dieser ja der nicht schwarze Rahmen um das Display herum was das ja, ja und schon, vor allem schon, dieser fette Rahmen ja was was das <lacht> ja schon immer hatte was ja das würde sich ja durch das Schwarz ein bisschen auch reduzieren so zumindest gefühlt ne aber das hatte ja schon immer diesen diesen fehlenden schwarzen Rahmen äh, als das äh, Aktuell war damals, vor äh, vielen Äonen. <lacht> und, ähm, ja, das, äh, wie gesagt, hat es jetzt ein größeres Trackpad, ähm, ja, wenn man, 12, wenn genau, man so will, 20 haben sie, und, ja,
1: im Grunde haben sie jetzt ihr, ihr, ihr Line-Up wieder, wieder äh, vollständig gemacht ne? und, und halt äh, Design-Synchron sozusagen.
0: Mhm.
1: Also das im Grunde, wenn man halt nicht ganz genau hinguckt, sieht es ja jetzt im Grunde, könnte es auch ein Pro sein oder es könnte auch ein MacBook sein. Ne? Also es mhm. sieht halt jetzt zumindest also alles... Das,
2: das, das, das MacBook ist so, dass wenn du, dir würde eigentlich auch das iPad Pro reichen, aber du machst irgendwas, was auf iOS nicht geht oder schwierig geht. Äh, so, dann nimmst du irgendwie das MacBook. Wenn du sagst so, ja, okay, aber der eine Port ist mir zu wenig, äh, wo halt irgendwie nur Strom dran geht und du willst keinen Dongle irgendwie mit dir schleppen, gut, muss man jetzt ja eigentlich fast auch noch ähm, dann nimmst du halt das MacBook eher, da hast du dann zumindest zwei Ports. So und dann hast du noch einen frei. So. Ähm, das hat dann auch irgendwie noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr Bums und so. Und, äh, ne? Äh, ist, ich glaube das MacBook ist ja auch äh, lüfterlos, das er hat wieder äh, Lüfter drin, wenn ich mich nicht irre. Und ja. ähm, und dann alles darüber hinaus, da kannst du irgendwie dann hier MacBook Pro äh, 13 oder 15 Zoll, dann kannst du dich da austoben. So.
1: Ja, das ist schon richtig.
2: Also spannend auch, ja. dass, dass die, die Speichergrößen beim MacBook Air äh, und beim iPad Pro bis, so, bis zu 1,5 Terabyte SSD-Speicher gehen. Äh, Gerade auch bei den, bei den äh, Speicherpreisen bei Apple immer.
1: Ja. Aber jetzt ja. jetzt hast du halt
2: die Option ne und wie gesagt äh, Upgraden äh, geht ja ich mehr. also musste ich schon beim Kaufen überlegen so wie lange wie viel will ich das jetzt benutzen so
1: ja das ist halt so ne ja aber die Aufpreise sind halt schon echt schmerzhaft also ich meine von 256 auf 512 geht's halt noch mit 250 Euro aber wenn du halt die 1,5 Terabyte haben willst, dann legst du halt noch ein Tausender, also 1250 mhm. dann von der kleinsten Ausstattung obendrauf. Und es ist halt schon. Es ist schon heftig. Aber das war ja schon immer so. Also sowohl bei den RAM-Geschichten als auch bei den SSDs. <lacht> bei, bei den. Desktop Max konnte man das ja zumindest immer noch weitestgehend dann umgehen, indem man einfach die kleinste Ausstattung genommen hat und das
2: ja genau äh, dann selber nachgerüstet hat, wobei es jetzt beim Mac Mini ja in den letzten Jahren auch reduziert hat.
1: Ja und auch beim beim kleinen iMac nur noch beim großen war jetzt glaube ich zuletzt möglich den RAM zu tauschen. Also ja klar schränkt sich halt alles immer mehr ein. Mhm. Deswegen im Grunde musste der heute schon überlegen, was brauche ich in drei Jahren oder so, oder, oder du musst halt einfach jedes Jahr neu kaufen oder so, keine Ahnung. Ja, <lacht> ich weiß, ja, ja, ich.
2: Es ist halt, das irgendwie komisch, also es, äh...
1: Ja, aber, ja, naja.
2: <lacht> aber, äh, die, die MacBook Pros, die kommen, die kommen auch mit SSD only, ne, ja, doch. Ja, ja, genau. Ja, ja, also, schon der, der, genau. Ähm, mindestens zwei Jahre. Ja, der, genau, der Mac Mini war jetzt der erste aktuelle Desktop-Rechner, wo du nur noch äh, SSDs äh, drin hast. Während ja, der den iMac, den kriegst du ja noch in Kombination mit Drehnerplatte äh, und SSD. Echt? Und Kannst und du einmal
1: Fusion Drive einbauen, so, oder? Ja, Also
2: auch von, von Haus aus. Ja, stimmt.
1: Ein Terabyte Fusion Drive. Ja, interessant. Ja, ich, mit allem, mit dem iMac habe ich mich irgendwie noch nie groß beschäftigt, muss ich sagen, so.
2: Ja, ich finde auch, dass der nächste, eigentlich hätte der iMac Pro schon, hätte auch so ein, ja, Display mit weniger Rand. <lacht> das ist nicht so ein Bezel, also, das, das, also wenn du einmal auf so ein fast randloses Display irgendwie länger guckst, dann kommst du zu irgendjemandem, der hat so ein iMac, das ist irgendwie, als wenn du auf das das erste iPad nochmal in der Hand hast. So, das das geht halt nicht, also das also mir würde es irgendwie wehtun, wenn ich jetzt ein iMac geschenkt bekommen würde, weil ich denke ah ja, aber ah, das Display sieht so kacke aus
1: man muss halt einen schwarzen Hintergrund nehmen, ja, den Dark Mode das, da fällt das dann nicht mehr so aus ja genau, also wahrscheinlich
2: <lacht> ah, also, ähm, ich, ich hörte, dass also Leute ähm, den Dark Mode in macOS Mojave nicht mögen, aber sehr wohl so wie das ja vorher schon ging, so gab es ja diesen, so der äh, Dark Mode Light <lacht> sozusagen, wo mhm. du, wo war denn das, äh, bei, genau, allgemein äh, konntest du im Erscheinungsbild dunkle Menüleiste und Dock verwenden einstellen. Ja, und Da sind auch so die ganzen Kontextmenüs so dunkel und ähm, dann das, das passt dann nochmal schöner, wenn du irgendwie auch einen dunklen Bildschirmrahmen hast. Und das hm. fange ich halt bei mir auch an und das äh, gibt's aber in Mojave ist das jetzt an diesen Dark Mode gekoppelt also wenn du den Dark Mode ja, nicht haben willst dann hast du auch äh, helle helles helle Menüleiste und helles Dock ähm,
1: so dieses diesen Mix im Grunde gibt's jetzt nicht mehr ne?
2: genau was ich so ein bisschen schade finde und auch dass, da habe auch so gedacht so, na da gibt's bestimmt vielleicht bald äh, irgendwie so einen Hack auch dass du das irgendwie aktivieren kannst um, ja.
1: Eine gute Frage. Ich finde, ich, find, ich komme mit dem Dark Mode ganz gut zurecht, muss ich sagen. Also mhm. ich hatte jetzt, habe ich das denn gemacht? Ich glaube vor einer Woche oder so, habe ich dann tatsächlich auch mal einen clean install gemacht. dachte mir, ja, komm, bist mal mutig, mach's Backup von allem. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich, ich hatte aber auch echt viel Zeug irgendwie, was ich nicht mehr brauchte mhm. und so. Und, und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt mach's einfach alles platt. Und habe dann halt das Nötigste wieder installiert. Das war dann auch irgendwie so über den Tag verteilt, dann am, am, am Abend auch durch. Im Wesentlichen jetzt fehlen vielleicht noch zwei, drei Kleinigkeiten, die ich nicht ständig brauche, aber es ging eigentlich recht zügig. Und das Einzige, was so ein bisschen tricky war, äh, das muss auch neu sein. Äh, ich wollte aus dem App Store den Mojave-Installer In laden. Ne? Der hat ja eigentlich so 5, 6 Gigabyte mhm. und downgeloadet, so, hä, schon fertig? Kann doch nicht sein. 22 MB? Nee. So, gelöscht, wieder runtergeladen, wieder ein paar Sekunden fertig, so, hä? Was was ist da los? Ne? Mhm. So habe ich irgendwie recherchiert und habe gesehen, ja, irgendwie anscheinend bei manchen äh, lädt der da nur irgendwie den Installer, aber ah. die, da die Daten werden noch nicht nicht runtergeladen ah, und die okay. wird er dann erst bei der Installation laden mhm. und dann musste ich mir irgendwie so ein, ich weiß gar nicht genau, wofür das Tool war. Ich glaube, eigentlich für, für Hackintosh oder so, wenn du da was installieren
2: willst.
1: Ja, der konnte dann halt wirklich die große Datei runterladen und dann habe ich mir halt einen USB-Stick erstellt und mhm. das ging dann. Aber man hätte den wohl, glaube ich, auch sogar den Stick auch mit dieser kleinen Datei erstellen können. Aber dann hätte er halt beim Installieren erst alles runtergeladen. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte, dass sofort alles da ist. Ja, ja das ich finde das eigentlich schon ganz nett, das so mit dem Dark Mode. Und ich habe jetzt auch keine App, die es nicht unterstützt. Das Einzige Super. ist hier... Drop. Ja gut, Reaper habe ich jetzt nicht, bisher nicht wieder installiert. <lacht> habe ja schon länger keinen Podcast mehr selber aufgenommen. Äh, Dropbox irgendwie, das Dropdown, das ist halt auch in diesem hellen Design. Hm. Und, da, die, und äh, wenn man halt das Microsoft Office Paket nutzt, das ist in der aktuellsten Version noch hell, im, wenn man halt diese Early Versions nimmt, dann kriegt man halt auch schon den Dark-Mode und dann habe ich das mal bei dem Update einfach aktiviert und sieht auch ganz nett aus.
0: Okay.
1: Oh. Ja, aber zurück zur Apple-Keynote.
2: Genau, dann nach dem MacBook Air kam äh, ja, hier Update für another mighty Mac <lacht> <lacht> Und, dann, also, oh, okay. Und dann kam ein ziemlich cooles, äh, Introduction-Video. Und zwar, ja, äh, der, und, und Tim guckt auch so, sagt die Mutter so, was, was, da kommt jetzt was angeflogen, so. Das fand ich auch ganz nett. <lacht> ähm, ja, neuer Mac Mini. Und der kam dann wie so ein, wie so ein äh, Raumschiff angeflogen. Man sieht auch, äh, hm. die, was, was habe ja, hab ich auch gelesen, aber ich habe vergessen, was da, diese diese Lichter, die sich da drehen, das sind äh, Morse-Codes. Äh, das sind ja so Pünktchen und dann mal also kurz lang Punkte. Mhm. Ähm, aber äh, MacMini, das irgendwo auf Twitter gelesen. Ähm, weiß nicht, vermutlich irgendwie Apple oder MacMini. Ähm, auch die Tage auf Twitter gesehen, wie man feststellte, so die wave -Form in dem Icon der Memo-App äh, ist die, ja, das, das die Waveform für, wenn man Apple äh, sagt. Glorisch. Passt. <lacht> <lacht> ja, ja. ähm.
1: sind dann immer die kleinen Details, wo halt nur fast, oder wo Apple zumindest drauf achtet. Mhm. Wie es bei anderen ist, weiß
2: ich nicht, aber... Genau. Ja. Und ja, äh, hat das ganz ganz schick gemacht, wie das so ankam, wie so ein, ein kleines Raumschiff äh, und wie sie dann halt quasi den, den Ton wechselten auf äh, so klingt das, äh, wenn das über den internen Lautsprecher spielt und, und landet es auf dem Tisch da und so und das war ganz nett gemacht. <lacht> Vor allem auch äh, passend so, irgendwie so, ja, kommt, kommt ein UFO, jetzt landet in der Wüste, man sieht irgendwie so einen Kaktus und im Hintergrund so eine leichte Wüstenlandschaft, das war natürlich das Hintergrundbild von Mojare. Hm. <lacht> und, äh, ja. Haben den jetzt nochmal ordentlich angepackt und, ähm, ja, ist jetzt nicht mehr ganz so der Einsteiger-Mac, äh, ja, ja, aber wie sie auch bei Bits und so schon richtig gesagt haben, so die äh, Sachen, die man eventuell, oder die man früher mit so einem kleinen Desktop-Rechner gemacht hat, dafür reicht inzwischen in den meisten Fällen irgendwie ein Raspberry Pi. Ja, mit irgendwas. oder so ein Intel NUC oder irgendwie sowas. Genau, ne? so ein kleiner Intel NUC äh, irgendwie für Media-Server oder irgendwelche Spielereien und äh, yes. haben auch, wie ich schon, erste Reviews sagen, da äh, jetzt ordentlich Hardware reingepackt, die ja, so ein bisschen in Richtung äh, Pro-Segment gehen, also ungeweckt in,
0: in ja, Das ist
1: ja auch jetzt Space Gray, ne? Genau, also. in Anführungsstrichen
2: gesetzt <lacht> ins Pro-Segment gehen, das hat auch einer im äh, Slack geschrieben, hm, was also wenn das das neue Mac Pro sein soll, von Apple sieht der düster aus, Und dann habe geschrieben, so, hallo, der, hat, der Typ hat geschrieben, in Richtung Mac Pro-Segment, Pro so.
1: Na, ja, ja, ja äh, ich, mein ich habe
2: es gefunden. Hier. The light pattern in the new Mac Mini Commercial spell hello in Mousecode. Ah, okay. Also cool.
1: <lacht> hello again. Ja, genau. <lacht>
2: Wir ja, doch mal was. als Motto, ja, genau.
1: Ja, pre preislich sagt es ja gerade schon, früher waren es ja so 500 Euro, jetzt sind es ja schon mindestens 900 Genau, genau.
2: Also die Preisspanne vom Mac Mini auch sehr interessant, äh, kann man in Mac Tracker auch äh, sehr schön sehen. Da ich glaube,
1: 900 bis knapp
2: 5000 oder so. So äh, mit
1: Maximalausstattung.
2: Ja, ähm. Also ich, ich, es, ich, ich es, klick mal kurz. Erstaunlich <lacht> in äh, im Mac Tracker, der zieht okay. sich sogar den aktuellen Preis. Also gibt es irgendwie so eine mm, okay. Seite, ähm, wo er aus Vergleichen herauszieht oder so. Auf jeden Fall steht da Initial Price äh, und also meiner zum Beispiel, der Initial Price war 549, 749 Euro der Late 2009. So, dann kam ja der Mac Mini mit 2010, der äh, ich, der, der dann nochmal deutlich teurer wurde mit 809 Euro okay. und dann aber auch nur damals auch noch äh, Intel Core Duo drin hatte und ich jetzt so richtig gesehen habe hier jetzt gar nicht so viel mehr äh, so viel äh, sehr viel besser war von der Hardware her.
1: Wo hm. ich damals noch so
2: dachte, so, oh toll, gerade neu gekauft und jetzt kommt schon irgendwie eine neue Kiste und dann habe ich so gesehen so, hm, irgendwie sieht der nicht so geil aus und dann ist teurer geworden. Ne? Das ist irgendwie <lacht> äh, doof. Ja, dann, äh, ja, drauf ist er wieder günstiger geworden, 2011 599 beziehungsweise 799. Ähm, der 2011er, der 2012er, was ja so der letzte größere, vernünftige Sprung war, äh, ging los bei 629 Euro. Und dann der 14er, der dann auf einen, äh, ja, Dual-Core, nee, auf einen äh, äh, Single-Core runtergedrosselt äh, äh, wurde sozusagen, äh, ging los bei 519, genau, 1,4 GHz und dann 719, 2,6 GHz, 2,8 für 1019 Euro. Und ja, der aktuelle geht jetzt bei etwas mehr Geld los, ne? Na, ja,
1: 899 okay. und ja. Das ist schon wieder weg. So, aber wir waren bei den aktuellen Mac Mini Preisen.
2: Genau. Und, und
1: die gehen bei 899 Euro los, genau. was ja ganz okay ist. Zwar teurer, aber schon okay irgendwie. Ja. Aber die, die gehen aber auch äh, bis, ich, ich habe gelogen, nicht bis 5000. Das sind nur 4969. Ja, Euro. genau.
2: Also <lacht> Höchste Ausbaustufe dann mit ja, dann ja, okay, also mit irgendwie 64 GB RAM und 2 äh, TB SSD, das ist schon. Ja ist schon ordentlich und äh, und, und,
1: ist, und 10 Gigabyte äh, Gigabit Ethernet. Genau, ja, <lacht> der Anweis dafür
2: ist auch ein bisschen frech, aber das ist ja, 120 okay und Euro. <lacht> wenn man sich denn da auch mal ein bisschen ein bisschen mit beschäftigt mit so ja, was will man denn haben, dann kann man eigentlich die kleinste Stufe auch irgendwie, also ich, äh, ich selber habe jetzt halt schon mal geguckt und habe so überlegt so hm okay RAM kann man ja also habe dann gehört, okay RAM kann man wohl austauschen. Dann hm. muss halt warten bis bis die irgendwie diese Speicher das dafür Speicherregel gibt zu okayen Preisen und so.
1: Ja, die gibt schon, ich
2: habe ein bisschen ähm, recherchiert, also okay.
1: die die sind äh, du kannst diese SO dims mit DDR also D, als DDR4 mit dem Speichertakt kannst du kaufen und also. das war ich sag, also ich habe tatsächlich auch mal nach nee, nach 64, 64 gab, also 64 gibt es noch nicht zu kaufen. Also die mhm. 32er Riegel, die kriegt man so auf dem freien Markt anscheinend noch nicht. Aber mhm. so alles andere kriegst du halt und das ist locker zum halben Preis, wenn nicht günstiger. Also okay. Und ich, verm ich vermute oder ich hoffe, die haben ja anscheinend zwei äh, zwei RAM-Bänke drin, wenn man den Achter nimmt, dass sie vielleicht dann einfach einen Achter da reinpacken, dann brauchst du halt nur einen weiteren, den du da zupacken kannst. Im Idealfall natürlich den identischen, ne? mhm. wegen Kompatibilität und so. Wenn sie zwei Vierer reinmachen, ist natürlich doof. Dann musst du halt komplett austauschen. Ja, Aber Selbst dann, immer. dann zahlt sie irgendwie für 16 Gigabyte, ich weiß nicht, das waren irgendwie keine 200 Euro oder so. Ach so. Also ja. Das war, war echt günstig. Also, ich kann mal so parallel nochmal nachschauen. Und das ein, das, was man dann schon eher vielleicht sich überlegen sollte, reichen mir die 256 wirklich? Hänge ich mir da eine externe Platte noch mit dran? Oder?
2: Ja, genau. Also bei mir war jetzt auch so, ich, 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 ich steht jetzt eigentlich so der nächste, neue, äh, oder andersrum, die Überlegung an, hm neue SSD mal kaufen, weil die, die ich da jetzt drin habe, die habe ich 2011 oder 12 eingebaut und mm. sind auch nur eine 128er und äh, die Preise sind auch schon relativ günstig geworden äh, und wie gesagt, die Schnittstellen, die ja in dem drin sind, die sind jetzt nicht so schnell, also äh, ich habe jetzt die Podcast-Aufnahmen ähm, die, ähm, bis zum, zum Publizieren schneide ich die dann immer noch auf dem Mac Mini, weil auf der extern ist es dann doch so, dass äh, das gerne mal dann immer so ein, zwei Sekunden dauert, bis dann die Aufnahme in, in ripa losläuft zu sagen. Mhm. Ähm, und jetzt, also bei mir war halt die, die Überlegung, okay, ich irgendwie, hab dann angefangen rumzuklicken, hier den kleinen und dann mit ähm, jetzt mal durch hier äh, mit ne äh, äh, also. mit äh, 8 GB, äh, das kann man ja später aufrüsten, dann 256 GB Speicher bist du äh, bei äh, 1139 Euro, so
1: also, mit dem i3 dann, ne? Vier Core i3. Genau, mit
2: dem, mit dem i3, genau. Also, der, der ja. bei 899 losgeht, so. Und dann kostet aber dann der, der andere mit, äh, der mit i5, äh, kommt gleich, der, äh, hat auch 8 GB RAM und geht dann aber gleich bei 256 GB los und kostet dann 1249 Euro, sowas. Also, für einen knapp 100 Euro mehr äh, eigentlich schon das bessere bessere Gerät, äh, weil halt i3 statt i5 und äh, jetzt nicht so viel Unterschied machen, aber dann gut, nimmst aber du halt mein, die dafür
1: auch 6-Core statt genau, 4-Core
2: 6-Core äh, statt Quad-Core und die 100 Euro ist es dann eigentlich auch schon fast wert und dann nimmt man halt die Variante ähm und rüstet dann später RAM nach und als andere einen externen Speicher kann man ja irgendwie jetzt vernünftig ranhängen über die vier ähm, USB-C-Anschlüsse. Auch in den Anschlüssen her interessant, dass die ähm, dass sie da einen okay. Fu Full-HDMI-Slot äh, reinpacken. Mhm.
1: Und Kurz vielleicht noch zu dem RAM, bevor du zu den Anschlüssen kommst. Ja. Also ich habe gerade mal parallel geguckt, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass die da ECC-RAM oder so drin haben. Also ganz normaler DDR4, mhm. äh, 2666 MHz getaktet, SO-DIM, äh, 16 GB ab 110 Euro und okay. 32 äh, so ab 250 ungefähr. Mhm. Also so ein ne, 2x16 Gigabyte Kit, also das halt 32 hast, kriegst mhm. halt so für 250 Euro. Und bei Apple würdest du halt äh, den Aufpreis von 720 zahlen. Ja. Also, ne, also ein Drittel ungefähr fast ein Drittel des des Preises, also muss man vielleicht noch mal gucken, ne, was für ein RAM genau. Vielleicht sind es dann am Ende auch 300 oder 350, also aber man kann auf jeden Fall sagen, die Hälfte kann man locker sparen, wenn man den RAM sich so holt
2: genau. und einbaut. ja Dann äh, ja, wie sie also hat, ganz normal Netzstecker, äh, Netzteil eingebaut hier schon länger, dann äh, Ethernet Port, dann vier USB-C Schrägstrich Thunderbolt Anschlüsse. Ähm, dann Full HDMI-Anschluss und zwei äh, ja, USB 3.0-Anschlüsse und der Klinkenstecker äh, drunter. Und, und ja, <lacht> ist glaube ich, das, da war ich mir auch nicht mehr sicher bei den Macbooks, äh, ob das da auch so ist, ob das nur noch Kopfhörer ist oder ob das so, SP, äh,
1: was war das denn hier optisch? War das ja früher noch mit,
2: ne? Genau, der, der, ich weiß gar nicht, was die anderen Dritten hatten, aber meiner hat halt noch den, den optischen äh, äh, so Eingang, ist äh, hm. also auch Klinker, aber ich könnte jetzt nicht äh, mein, mein Headset quasi über das mit, mit Adapter daran anschließen, äh, also kein Mikrofoneingang. Ach so. Na,
1: ja, das war jetzt natürlich auch nicht. Nee, aber ja, früher hatten das, die so auch noch das, den das, den optischen Ein- und Ausgang genau, darin versteckt, äh, sozusagen.
2: Ja, genau. Und ähm, dann danach, auch bei dem MacBooks, war das ja dann äh, Kombiklinke. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt da auch noch so ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, doch, also ich müsste mir auf jeden Fall einen Hub zulegen irgendwie, weil ich habe äh, noch... So viel USB-Zeug äh, hier so Festplatten etc. Äh, oder halt Kabel auf USB-C kaufen. Ähm, bei Reichen. Nee, Reichen wird es immer noch nicht. Also,
1: <lacht> also, zu, also Aber so gesehen hast du schon mal sechs Anschlüsse im Gerät selber drin. Ne? Also was ja schon mal. Also Vorausgesetzt, du würdest dann den Bildschirm über HDMI anschließen, ansonsten ja, das, müsstest du das halt ja, ja. einen Thunderbolt-Anschluss für Display
2: nehmen. Das ist ja halt Quatsch, den irgendwie den HDMI dazu verschenken, ja.
1: Ja, es kommt halt drauf an, was, was, du, was du im Endeffekt anschließen willst, ne? Weil DisplayPort kann unter Umständen höheren Farbraum äh, darstellen mhm. als HDMI und sowas, also. Ich habe ja von HDMI daher, Mal. Ja, gut. Ich habe mein Display zum Beispiel halt über USB-C, über Thunderbolt, wie auch immer, über Displayport halt angeschlossen. Weil mein MacBook nämlich keinen HDMI-Anschluss hat. Und zufällig mein Firmenrechner hat halt auch ein USB-C-Thunderbolt- -Displayport-Anschluss und von daher ist es halt für mich ganz praktisch, weil ich dann einfach umstecken kann. Aber an sich ist es ja schon gar nicht so schlecht, so von der Anzahl, von der reinen Anzahl. Und du kannst ja halt immer genau. einen Hub oder einen, oder einen Dock oder was auch immer noch dran stecken. Ne?
2: Ja. Ja, was halt so rausgeflogen ist, ist der SD-Karten-Slot, der auch wie beim MacBook Air äh, den es ja da noch gab. Und
1: ja. ja gut, es ist so, weiß ich nicht, braucht man den am im Rechner? Also Weil,
2: beim bei, für, beim für MacBook Air war das für so viele noch so ein, so, ein, so ein Feature irgendwie, da die SD-Karte noch ohne ja, Gedüngel äh, Hier mit Nifty Drive oder so. Ja, genau, oder sowas halt, ja, genau. Ähm, Speicherweiterung, genau.
1: Äh ja, aber ansonsten, ne, packst du halt da heute Adapter aus der Hölle dran und dann. <lacht> wie halt bei USB-C halt generell, ne? also,
2: also hier also ist nur 3,5 mm Kopfhöreranschluss, also. Ja,
1: mehr steht auch nicht.
2: Keine Kombi-Klinke mehr, ja.
1: Oh, meine Ursache, ich muss ins Bett.
2: Ah, <lacht> <lacht> oh, schade. <lacht> <Didum>. <lacht> HDMI 2.0-Anschluss, unterschätzt channel ausgabe okay, ähm. Das ist ja auch nochmal interessant, so die ganzen Verifikationen, HDMI. Äh, und, ah, hier genau. Äh, Displays, zwei Displays mit einer Auflösung von 4000x2000 Peng äh, bei 60 Hertz über Thunderbolt 3 und ein Display über HDMI 2 oder zwei Displays äh mit 5K über Thunderbolt 3 und ein HDMI äh, Display über, äh, ja, ein HDMI Display mit 4K über HDMI und Chasebar. Also, das mhm. geht schon. Okay. Ja. Ja,
1: also, entweder 3x 4K oder einmal 5K und einmal 4K. Genau. Ja, das ist schon, schon ganz nett, ne? Also, kann man, kann man mitarbeiten. Hm. <lacht> ja, ich meine, ne, wenn du irgendwie Audio, Video, Zeug machst oder halt, was weiß ich, oder auch hier zum Beispiel irgendwelche Twitch-Streamer oder was auch immer. Ne? Ja. Da nimmst du halt, da brauchst du halt auch schon mal einen zweiten oder manchmal sogar einen dritten Bildschirm. Ja, ja, ne? das,
2: also Bildschirme kann man ja nie genug haben, so wie ein ja. Festplatten. <lacht> <lacht> Speicher, ja.
1: Von daher ist es ja echt schon ganz nett. Also, ja. Also, es, es ist so das Gerät, äh, was man sich wahrscheinlich kauft, wenn man halt äh, nicht das Display vom iMac haben will. ne? Oder wenn man mehrere Displays haben will, die mir ja, nicht genau. gleich sind.
2: Ja, genau. Also hier Malik meint ja auch, er mag das die Displays von Apple nicht, weil die nicht äh, kalibri kalibrierbar sind, äh, was okay. Farben etc. angeht. Ja. Und, ähm, ja, genau. Oder halt wie in meinem Fall, ich habe halt, wie gesagt, hier zwei zwei äh, fast randlose Bildschirme von Medien, mit denen ich äh, super zufrieden bin. Also, der eine ist halt angeschlossen, der andere ist, hängt um Apple TV und so. Aber da besteht jetzt nicht, äh, da kaufe ich jetzt erst neu, wenn die irgendwie kaputt gehen oder so, oder wenn ich irgendwie mal ein schönes Angebot sehe, äh, ähm, dass ich das da mal neu hole und jetzt soll ich mal irgendwie gucken, dass ich dann ab Januar mal ein bisschen Geld beiseite lege und mir dann zeitnah dann nach zehn Jahren meinen ersten Mac mal ablöse oder nach neun Jahren dann.
1: <lacht> Von wann ist der? Von 2009, ne? Ja. Late
2: 2009 ist mein Mac Mini, ja. 2010 habe ich den gekauft, Anfang 2010.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall äh, seinen Dienst erfüllt.
2: Ja, also an sich äh, läuft er noch. Ich glaube, die die Festplatte ist schon durch. Die habe ich irgendwo als Externe noch drin, aber auch schon aussortiert, weil äh, Macke, äh, RAM hatte ich ja auch äh, schon relativ früh äh, aufgerüstet auf das Maximum. Mhm. Und... Äh, genau hatte ich damals dann als hier SSD eingebaut habe habe ich dann das äh, das Superdrive <lacht> rausgeworfen da wanderte dann die Festplatte hin die ich ja dann wo dann Windows halt drauf blieb die habe ich dann äh, auch inzwischen ersetzt durch eine kleine SSD und ansonsten äh, wenn du jetzt nicht irgendwas mit Video großartig machst dann tut dir noch sein sein Werk ganz gut, äh, und ja, gut, natürlich die ganzen äh, tollen Features, die alle irgendwie an den Bluetooth- und WLAN-Chips hängen, äh, die gehen halt nicht. Man kann da irgendwie, also du kannst ja tatsächlich, äh, was ich auch bei mir habe, damit hier die, ich glaub, die Maus oder die Tastatur funktioniert, weil die wollen äh, relativ neues Bluetooth haben, Kannst du einen externen Bluetooth-Dongle anschließen und dann äh, über so ein spezielles Bluetooth-Tool, was du dir von Apple runterladen kannst, kannst du sagen, äh, hier, äh, Mac, äh, nimm mal äh, diesen Bluetooth-Stack äh, und nicht den da. Hm. Also kannst du die Bluetooth-Hardware, die er benutzen soll, umstellen. Ah, oh, okay. Ähm, um, und dann gibt's irgendwie noch so irgendwie Software Hacks, die dann, dir ja noch Airdrop oder so enablen und äh, End off und so, aber das habe ich ein bisschen mit rumprobiert, aber habe das nicht zum Laufen bekommen. Um,
1: ja, ich meine, irgendwann ist es halt mal so weit. Das, dann. ja,
2: genau, und <lacht> ähm,
1: Darf man sich auch mal was
2: Neues kaufen. Genau, ich glaube auch, äh, Kapit, ähm, was soll ich hier noch? Drauf? Moment, Kapitän, äh, genau. Äh, oh. Hatte irgendwas gelesen von, äh, gibt jetzt keine Security Updates mehr oder so? Ich weiß es nicht mehr. Anders. Also auf jeden Fall äh, Updates gibt es ja schon länger nicht mehr für den Mac Mini. Äh, das letzte war jetzt 10, elf. Und, und irgendwie
1: mit, mit Hack oder irgendwie so? Oder? Ja,
2: doch das ja, aber ich, das hatte ich mal probiert und das war so, so hm, ja, hatte ich so ein paar Grafikbugs immer, die ich, äh, die da drauf waren. ich hab jetzt, bin auch überlegen, ob wir am nächsten Klinginstall install mal überlegen, mit so einem Hack irgendwie, ähm, heißt ja, äh, um, Mojave mal drauf zu, äh, drauf zu installieren. Gibt's ja auch dieses, mhm. dieses Patch-Tool,
1: ja, genau. Äh, das war auch das, was ich mir runtergeladen habe, um die Mojave volle Installationsdatei äh das genau, das war nämlich irgendwie dieses Patch-Tool für Macs, die eigentlich nicht mehr unterstützt werden.
2: Das genau, das, do. Ja. Dostdude1.com äh, Sierra Patch ähm, Genau, da gibt es den und da steht auch nochmal irgendwie welche Macs denn überhaupt gar nicht mehr supported sind, also die ganzen äh, alles, was irgendwie äh, älter ist als 2008 ähm, das da, das ist komplett raus ansonsten äh, Requirements Early 2008 MacBook Pro etc ähm, und natürlich hier Early 2009 Mac Mini Known-Issues sind, dass äh, die verbauten WiFi-Module ähm, nicht funktionieren. Hm. Äh, also entweder wohl gar nicht oder nur teilweise. Ähm, das lässt sich beim Mac Mini habe ich ja eh den, den Lösen, den habe ich ja eh per Kabel dran. Ähm, bei dem iMacBook geht irgendwie das Trackpad, ist irgendwie nicht voll supported Äh...
1: Na gut, das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr, ne. Wenn er dann, dann ist es schon so halb wie so ein Hackintosh, weil funktioniert halt nicht mehr alles. Ja, so
2: richtig, genau, ne? dann hast du irgendwie, irgendwie Probleme <lacht> und hast irgendwelche Fehler und weißt nicht, ist das jetzt, kommt das, es ist ein normaler Fehler sozusagen vom, vom Betriebssystem oder habe ich den jetzt hier, weil ich jetzt irgendwas gebasteltes habe, so. Das, deswegen ist auch Hackintosh so, ja, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Also, ja, ja, habe ich keine Lust drauf, also das, ja. gebastelt irgendwie und du musst irgendwie warten, bis irgendwie welche neuen Treiber oder so da sind für die neue macOS-Version und ach nee, auch nicht so.
1: Ja, dann ich meine, wenn du dir jetzt den neuen Mac Mini holst und der auch wieder fast zehn Jahre hält, dann <lacht> lohnt sich das ja auf jeden Fall. Ja. Hm. Ja, da gab es ja dann noch was anderes, ne?
2: <lacht> ja, äh, ich will ob es jetzt äh, zum McMini soweit war. Ja, doch, eigentlich schon. Äh, ja, wie gesagt, ich hole mir dann den den kleinen rechts unten sozusagen, äh, der dann da losgeht bei, was war das jetzt? Äh,
1: 1250.
2: Genau, 1250. Und dann irgendwann, wenn die RAM-Riegel äh, auf schöne Preise gefallen sind, dann wusste ich da mal nach, äh, weil, ja, also 8 acht, acht GB ist so, das 64, oder ich sag mal 32 GB beim iPhone, so, 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 ja, geht so, aber, ja, will man eigentlich auch nicht mehr haben, so, das... Nee. Das ist so, so ein Slack, frisst ja auch irgendwie äh, sehr viel RAM äh, und ja, mal gucken ansonsten, also ich habe schon jetzt so grob äh, gelesen, so ja, äh, also doch, die Hardware, die Apple da reingepackt hat, ist schon ganz nett und rechtfertigt auch so ein bisschen die Preise, so ne, und also das Einzige, was halt zackt, äh, ist wohl die GPU, die so für normale Sachen okay ist, aber ansonsten äh, da drauf irgendwie Wert legst, dann äh, ist das der Schwachpunkt. Aber ja, also ich haben irgendwie gesagt, so hier, der kann irgendwie ganz toll äh, HFVC, äh verarbeiten, also ich glaube so ein Handbrake äh, rendert dann da doch mal ganz äh, ordentlich schneller durch äh, mit so einem Video. Der braucht hier schon so, also wenn ich so ein normalen äh, ja äh, äh, Full-HD-Film hier, der so bei der normalen Größe ist, irgendwie so 8 GB oder größer, dann äh, rödelt der hier doch eine Weile äh, dran rum. Ja gut, core ähm, to do halt, ne? <lacht> genau, also. und äh, ja, und also den alten Mac Mini, den würde ich dann hier stehen lassen als weiß nicht, da läuft dann ein Plex drauf oder so. Ich weiß nicht, wie wie gut dann das lokale Transcoding laufen würde, wenn der nur das macht. Also ich habe es jetzt mal ein, zwei Mal gemacht, dass ähm, Film einfach unbehandelt äh, in, äh, auf die externe geworfen habe und dann ein Plex abgespielt habe und hin und wieder waren immer so Aussetzer, so dass er pausiert hat, weil hm. der Transcoder einfach nicht äh, oder die Hardware äh, den Transcoder nicht äh, das Uh, ist zu langsam. Und uh, ja, sonst würde der halt hier irgendwie als für Plex stehen oder so, oder als uh, für, für Handbreak und auf, für einen Day of the Podcast so, dass ich dann den dafür entnehmen und meinen normalen hier lassen könnte. Mm. Und ja. Ja, genau. Es gab äh, noch andere teure Hardware.
1: Ach, so ein, so ein Tablet für 2000 Euro ist so ein Schnapper, oder?
2: Ja, genau. Das, das nehmen wir mal eben mit.
1: Ja. iPad Pro mit Pro-Preisen.
2: Genau. neues. ich habe jetzt auch also auf der iPad Pro oder iPad-Seite das ist jetzt iPad Pro neu, dann iPad Pro 10,5 Zoll iPad 9,7 Zoll, iPad Mini 4. Ja.
1: Das ist so wie das MacBook Air. Äh, ohne Retina.
2: Ja, wobei, wo sind wir denn da jetzt beim oder überhaupt beim beim preislichen so äh, generell?
1: Das iPad Mini kostet, glaube ich, immer noch 399 Euro. Was halt ein Witz ist.
2: Ja, ich gucke gerade mal, das. Ähm...
1: Es gibt ja Nee, 429 sogar. Als Wi-Fi. Mit 128, also es gibt das Mini gibt es nur noch mit 128 GB. Mit also WiFi das, only ja, für 429. Das, das alte
2: 10,5 Zoll iPad fängt bei 729 glaub,
1: 6, an. Echt? War das nicht schon für 650? Nee. Naja, ist recht. Oder haben Sie die Preise wieder erhöht?
2: Das kann sein. Cellular <lacht> ist dann auch schon wieder teurer und ja. Ähm ja, das
1: das das alte Pro. Ich, also wann wann kauft man das jetzt noch? Weil irgendwie höchstens du du, du hast jetzt noch irgendwie
2: Leute gehen irgendwie in die Medienmarkt und sagen so hier ich will das ja. ich will ich will ein iPad ich möchte gerne ein iPad kaufen ja hier da und dann kaufen sie halt irgendwas altes so also ne das, das, das äh, ja. Also, ja das gut, sind, ich, sind den Leuten auch egal so ne und, ah, teuer haben sie es nicht auch ja ja wir haben hier noch das und so und dann kaufen sie irgendwie zwei Jahre altes iPad oder so und ja, ja. ja das, das,
1: also, das, der Preisunterschied sind 150 Euro zum neuen Pro. Ich meine, ist halt schon wieder 150 Euro, ne? Man kann natürlich sagen, ja, keine Ahnung, ich hatte vorher das R1 oder hm. vielleicht auch das R2. Was? Und ich will jetzt so ein bisschen mehr Pro und ein bisschen mehr Display und ne, hier mit Stift und weiß ich nicht. Hm. Und, ja, dann kann man vielleicht noch zum alten Pro tatsächlich greifen, aber,
2: mhm. aber eigentlich will man ja das neue haben. <lacht> genau, das hat jetzt ein schönes randloses, äh, fast randloses Display mit Face ID ohne Notch, äh, du kannst jetzt, In alle Richtungen Face genau, Du kannst ID. jetzt das iPad, es gibt keinen oben und unten mehr beim iPad, äh, es, äh, du kannst den, der Pencil liegt jetzt schön magnetisch ähm, mit so dr dranpappen und dann lädt er und dann ist er quasi, dann hält er auch da dran, also quasi eine Transportmöglichkeit. Ich finde total interessant, die, die die Seite von zum iPad Pro, die so quer scrollt sozusagen. Okay. Die Sorry, muss mal gucken, auf der auf die iPad-Seite gehen und dann ah, ja, ist das so eine ja, Slideshow.
1: Ja. ja, fürs iPad halt, ne?
2: <lacht> ja, genau. Aber immer noch, also du, du musst nicht irgendwie, also du kannst normal mit der Maus irgendwie scrollen das ist... ist ja, du kannst nach oben
1: und unten scrollen und es scrollt seitwärts. Das genau, ist genau. Das ist
2: ein ist, äh, interessanter Hack. Also wir äh, <lacht> da machen äh... Ja.
1: 120 Magneten haben sie da eingebaut. Genau, damit das Smart,
2: Smart Folio Keyboard, äh, nee, Smart Keyboard Folio Dingens äh, da auch vernünftig dran hält, beziehungsweise der äh, Stift äh, auch dran hält. Und dann auch schon Leute so, ja, und was passiert, wenn du das Ding irgendwie in einen Haufen Büroklammern legst oder so oder <lacht> <lacht> in so einen Haufen Metallstaub oder was? Ähm, sollte
1: man dann auch nicht irgendwie ja. in der Nähe
2: von Kreditkarten und so? Ne? Ja, <lacht> oder wenn hier, ähm, wie heißt er, Peter Marquardt von der Datenschaule, äh, er hat sich ja so einen Magneten, äh, in den Finger äh, operieren lassen. Mhm. So als Spielerei, das, das stimmt auch interessant, so, ah, ich hänge ja am iPad dran, also mit dem Finger. Ja, ähm, Warum lässt man sich einen
1: Magneten in den Finger rein operieren?
2: Weil es geht und, ich weiß nicht, ich muss ihn auch nochmal, vom Kongress sehe. Ich <lacht> meine gut, ja, Alter. wenn du ein paar,
1: viel Schraubst hast, du immer was, wo die Schrauben dran halten. so. Ja, genau. <lacht> ja, also, ja gut, andere lassen sich RFID-Chips irgendwo implantieren mhm. oder irgendwelche komischen Hörner auf dem Kopf. Nee, jeder hat halt so sein Hobby, ne? <lacht> genau. <lacht> Und unser Hobby ist das iPad Pro. Haha. Wenn man es sich kaufen würde, leisten könnte. Ja. Wie auch immer.
2: So, so ein iPad Mini Pro würde ich ja irgendwie <lacht> appreciaten oder so.
1: Ja, also wenn da jemals nochmal was passieren sollte, dann wahrscheinlich irgendwie im März. Also Aber ja, also
2: wenn sie das, iPod, äh, das iPad eher. Äh, den das MacBook Air <lacht> äh, aktualisieren, dann besteht da auch noch Hoffnung fürs iPad Mini, glaube ich. Also
1: ja, ich meine, zumindest in diesem Jahr war es ja auch so, dass sie die normalen iPads halt im März vorgestellt haben. Also könnte da schon was
2: Na ja, noch mal ja, kommen. Ja, da, ja, da kam irgendwie so ein günstiges iPad mit nicht wirklich neuer Hardware, ja, das war so hm, okay, und ja. Oder war es halt. Ja, genau. Also, jetzt nicht wirklich ein neues iPad, so was.
1: Ja, naja, halt ein Update, ne, also.
2: Ja, so ein, so ein aktuelles iPad für kleines Geld, so.
1: Naja.
2: Okay, das ja, das ist halt
1: war. auch echt günstig, ne, also Straßenpreis kriegst du das ja unter 300 Euro. Hm. Und das ist so als Einsteigergerät und dann kannst du noch den Stift benutzen, das ist schon ganz gut. Also, ja. also Einsteigerpreis bei dem, bei dem Pro sind jetzt 8,79 für das 11er, 11 ja. Zoll und für das 12,9 da sind wir bei 1100. Also ab. <lacht> mhm. Und man kann ja dann so verrückt sein und sich da bis zu 1 Terabyte Speicher reinpacken. Dann ist man ja. halt schon mit, wenn man dann noch Cellular nimmt bei 2.1. Und dann kommt noch der Stift und das, Fo das Smart Folio Dingsi und Dazu, ja. Apple Care, dann ist man so bei 2.6, habe ich ja. mal durchgeklickt. Also das ist so das Maximum, ne?
2: das Ja, und Stift ja. musste ja auch neu kaufen, weil der äh, alte nicht am neuen funktioniert und der neue nicht am alten funktioniert. Also dass der neue nicht am alten funktioniert, das kann ich noch einigermaßen verstehen. Klar, der hat halt keinen keinen äh, Lightning äh, Stecker mehr, wo du das irgendwo reinstecken kannst zum Laden und so. na no. Sondern halt nur noch diese diese Magneten und die das Wireless Charging drinnen. Klar, der das dass das mal alten nicht gehen kann ist okay, aber dass ist dass du den alten nicht am neuen benutzen kannst, ist so mh, ja. Naja,
1: wo willst du den alten denn laden? Ja. Ja, am iPhone oder so. <lacht> das iPad Pro hat doch oder, jetzt einen usb c -Anschluss. Genau, am,
2: am Lightning-Port. Ach nee, Moment, den hat es ja jetzt nicht mehr. Ja, Für, ja genau. Und, und, und wofür eigentlich? Weil was, was? also gut, du kannst ja die Kamera anschließen. Das ging vorher auch schon über Adapter so. Du kannst... Äh,
1: kannst jetzt einen Monitor anschließen
2: ja der Mirrod aber auch, ja der Mirod aber auch nur und das, das tolle teure äh, LG Display äh, kannst du aber auch nicht anschließen weil Moment was war das oh. das ist ja
1: eh kaputt also. ja
2: gut <lacht> aber ähm, da hatte jemand auch äh, schon getestet genau Marco Ament äh, hat das schon getestet und schrieb äh, also das uh, LG UltraFine 5K display does not work with the iPad Pro it only accepts Thunderbolt input but the iPad Pro outputs 5K over US uh, USB-C as display port not Thunderbolt. Mm. 5K display that port display port uh, in Z supports display port input should work. Äh, aber er hat keinen Start zum Testen, so, äh, ja, das ist auch irgendwie so, ja, hm, Face Palm und, also, <lacht> ja. äh, klar, es war auch so die Phase, so, ja, was, wie war, was, wie macht man das, das, also, Display anschließen per Kabel und, und dann irgendwie, also, so, so, so Touch Display, okay, dann, das, dann, das, das könnte dann quasi als, dann müssten wir es so machen, dass es quasi den, den äh, ja, Screenspace erweitert und dann du dann darauf rumtatschen kannst. Aber bisher ist es ja so, so, ja, okay. Äh, Airplay funktioniert dir irgendwie nicht zuverlässig genug oder so. Ähm, oder du hast da nichts oder so, dann willst du das per Kabel anschließen, dann, was dann halt darüber mirrot, ansonsten ja, so, hm, okay. So, Support für äh, externe Festplatten gibt's äh, in der Files-App noch nicht. Ähm, <lacht> und ja, toll. Und jetzt musst du irgendwie immer noch. Äh,
1: wenn es lädt hat, jetzt schneller.
2: <lacht> ja, okay, toll, aber jetzt musst halt noch ein extra Kabel irgendwie und du musst halt drauf gucken, so dass das Kabel auch das Richtige ist und dass auch der Stecker irgendwie genug Strom lädt, damit es auch schneller lädt und ja. Das ist so. ganz
1: einfach. Die von Apple sind immer die richtigen.
2: Ja, genau. Das, das ist auch dieses, <lacht> ne? So. Das, also, wie gesagt, uh, auf The Virgin Co. ja jetzt auch wieder einen Artikel so, ja, warum das mit USB-C irgendwie, um sich Apple da irgendwie Probleme eintritt. Also, das ist in diesem so. Das
1: ja, das ist ja jetzt nicht Apples Problem, das ist ja allgemein das Problem von USB-C, dass ja. es halt ein Stecker für alles ist ne und halt Kabel nicht gleich Kabel ist. Genau, also, das
2: eine Kabel macht irgendwie das und das andere gibt irgendwie so viel Strom und das andere aber nicht und alle sehen gleich aus, sie sind irgendwie optisch nicht äh, erkennbar, welches denn jetzt wie was tut und nicht tut und so. Äh, gut auf so Power delivery Kabel, da steht da irgendwo so ein kleines PD drauf, aber, ja, ne, also, äh, bei, mir
1: bei mir steht Uni drauf, auf dem Kabel. Nee, warte mal, da steht 5, 5 Ampere PD, stimmt.
2: Steht doch drauf. <lacht> Und, ja, das ist auch so, hm.
1: Ja, das ist halt, ja, da muss man halt genau darauf achten, was man sich da für ein Kabel kauft. Ne? Und
2: dann halt so, okay, so, warum nicht gleich beim beim iPhone vorher schon, jetzt könnte man sagen, ich, dann habe ich mir so gedacht, so, hm, okay, vielleicht ist das jetzt so der, der inoffizielle Warnschuss, so, hallo, alle anderen da draußen, nächstes Jahr, die iPhones kommen mit USB-C, eventuell also weiß nicht ob das jetzt so nach dem Motto jetzt wir haben jetzt hier schon mal wir kündigen jetzt da, das an <lacht> mit diesem neuen iPads hier und ihr könnt euch dann schon mal drauf einstellen so dass dann alle, alles Kabelzeug Zubehör etc muss ja auch also so also mein äh, Zoom iQ5 zum Beispiel konnte ich dann nicht mehr anschließen Dann würde ich auch nicht mit einem Adapter anschließen wollen so weil ja.
1: ja, das ist ja so ein Aufsteckmikro, oder? Genau, das ist oh, ein Aufsteckmikro
2: ja. und ja... Ja, das nee.
1: ist dann halt blöd. Ja. Man darfst ja halt kein neues iPhone kaufen.
2: Ja, <lacht> ja, ja, ich, ja,
1: Es ist halt... Ich habe ja, mir,
2: hab mir noch nicht das XR angeguckt, also... <lacht> <lacht> es, es ist ja leider
1: immer so, wenn du so einen Wechsel hast. Ne? Das war ja damals genauso von 30-Pin-Connector auf Lightning. Da waren ja auch alle Leute am Jammern und äh, ja,
2: Zuhören also und bla. Und, bei mir ja. ging es halt, weil ich war da noch nicht so lange dabei. Ne? Da hatte ich irgendwie äh, ein iPhone und ein iPad. Und dann habe ich über das iPad irgendwann verkauft. Und dann, als dann der Wechsel kam, hatte ich halt nur das iPhone und dann so ein, zwei Kabel und vielleicht so ein Dock hm. oder so. Und wie hielt sich das in Grenzen? Jetzt sind dann aber doch schon ein paar mehr Jahre vergangen und ne, überall klar. fliegen irgendwie äh, Lightning-Kabel und Stecker und Docks und Zubehör rum und ja.
1: Ja, wird man sehen, ob es tatsächlich auch beim iPhone kommt, aber eigentlich wäre es auch wieder konsequent weil dann hätte man wirklich an allen Geräten ja, noch einen Anschluss. Genau.
2: Oder sie sagen halt okay, so das 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 ist halt das Pro Gerät, da gibt's irgendwie das das gibt's halt irgendwie nur da oder so, ne? Das, das ist da irgendwie USB C und für den Konsumenten bleibt's irgendwie bei Lightning, dann gibt es hier irgendwie noch nächstes Jahr irgendwie das iPad ohne Pro mit äh, ja, ob auch irgendwie randloses Display oder was, keine Ahnung. Und dann aber noch mit Lightning oder so, keine Ahnung.
1: Ja, bleibt spannend auf dem Adaptermarkt. Es
2: gab, ja, es gab ja auch also in den letzten paar Jahren immer wieder so, ja, hier USB-C im iPhone, dann kam es doch nicht. Und dann, ja, vielleicht aber auf der anderen Seite vom Kabel sozusagen. Ja, ja das, gut, das, das
1: ist ja so. Na, das gibt es ja mittlerweile.
2: Ja, aber halt auch noch nicht beigelegt, ne? Also kaufst irgendwie einen neuen nee. Mac und dann äh, kannst du aber dein iPhone da dran nicht aufladen, ich weiß nicht so ohne weiteres so ist. Äh, ja, es am Mac Mini ginge, ist jetzt am neuen. <lacht> Der hat ja, ja stimmt, noch die passenden ja. USB-Anschlüsse dran. So. Ja,
1: das stimmt. Ja, ich meine, wenn sie tatsächlich beim nächsten, beim 11, dann... Äh <lacht> auf USB-C gehen würden, müssten sie ja, wären sie ja gezwungen, da ein entsprechendes Netzteil und Kabel beizulegen.
2: Ja, ja, oder ja, dann, halt nächstes Jahr irgendwie, wie gesagt, dann iPhone bleibt Lightning, aber auf der anderen Seite vom Kabel äh, kommt dann USB-C ran, so und dann äh, vielleicht dann auch mal ein vernünftiger <lacht> Stecker, der dann Strom rausgibt. Ähm, ja, 5 Watt
1: müssen ausreichen. <lacht> Ja. ja, aber also das iPad Pro ist ja schon echt ein schickes Gerät. Ne? Ich, sag, ich sag mal, wenn ich es jetzt so klicken würde, wie ich es ungefähr haben wollte, das wären dann so die 11 Zoll äh, mit 256 Gig, weil 64 mhm. wäre mir dann halt auch schon wieder irgendwie zu wenig. Und halt, ich hab's halt gerne immer mit Cellular. Und
2: ja, Cellular wäre auch mindestens bei mir drin. Da,
1: da bist du halt dann bei 1219. Das ist halt so gefühlt auch immer so grob der Preis gewesen, auch bei den älteren Modellen in der Ausstattung. Früher war das ja rechts unten so. So mit 256 Gig und WiFi und Cellular. Mhm. Also so vom, ich denke so vom Prinzip her sind sie auch da wieder ihren Preisen Relativ treu und konstant geblieben, aber genau wie es halt beim iPhone 10 und 10s und 10s Max und 10R und überhaupt
0: mhm. äh,
1: mittlerweile ist, sie haben natürlich nach oben hin jetzt die, die, die Schraube oder, oder die Welt offen gemacht, äh, yeah. dass du halt noch mehr nehmen kannst und noch mehr bezahlen kannst, wenn du das unbedingt willst. Mhm. Ja, und weil du kannst halt noch auf 512 Gig gehen oder auf 1 Terabyte und ja. Und was dann halt noch dazu kommt, ist halt äh, gegebenenfalls noch Stift und Tastatur, wobei ich gar nicht weiß, also ich würde mir wahrscheinlich den Stift kaufen und würde dann auch versuchen, möglichst viel das als Notizheft äh, sozusagen zu nehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber Tastatur wäre zum Beispiel sowas, was ich jetzt nicht bräuchte. Also, ja. Weil ich brauche es halt nicht als als primäres Gerät, wo ich dann irgendwelche Dokumente schreibe oder sonst irgendwas tue. Ne? Also das für mich ist das irgendwie immer noch so das Gerät für für, für die Couch auf der Couch, fürs Bett irgendwie oder mal unterwegs mhm. in der Bahn. Wenn man halt das ne, bei mir ist halt das 15 Zoll MacBook Pro, das will ich jetzt auch nicht unbedingt immer überall auspacken und ausklappen. Passt zwar sogar noch auf die Tische in der Bahn drauf. <lacht> aber ist halt auch schon relativ knapp und da ist ja. halt mein 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 iPad, immer noch mein iPad r 2, was jetzt auch schon ein paar Jährchen alt ist, ist halt da immer noch echt das, das Gerät dann, was man mhm. dann, was ich dann so auspacken kann. Und das 11 Zoll ist natürlich schon ganz nett. Also ich ich werde es mir bei Gelegenheit auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe jetzt auch nicht so den dringenden Kaufbedarf danach, aber so, so wenn, dann wird es schon so in die 11 Zoll mit 256 und halt LTE in diese Richtung so gehen. Mhm. Aber es ist halt dann natürlich im Endeffekt auch schon so der Pro-Preis, ne?
2: Ja, genau, ja.
1: Ja, da kann man halt dann auch schon fast MacBook Air sich kaufen.
2: Ja, oder oder, dann hast du, das, das hat ja kein Touch-Display mit dann. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> das ist richtig.
1: Ja, das ist halt wieder ein etwas anderes Gerät, ne? Ja. Ne? Aber es also es ist schon echt schick. Also, was, was so ein kleines bisschen schade ist, aber was fast zu vermuten war, dass sie halt kein OLED-Display drin haben, ne? das wäre wahrscheinlich dann noch teurer geworden.
2: Ja, das ist dann tatsächlich noch irgendwie preis selbst, Also
1: selbst die Displays und auch ich habe es jetzt mal wieder so so ganz stark auch verglichen, was so Blickwinkel und sowas angeht, mal so ein so ein iPhone 6S mit einem mit, mit meinem 10er hier, also selbst das 6S hat ja schon so ein gutes Display, ne? Also das ja, da selbst das iPad Pro, was da jetzt dieses, wie heißt es, Liquid Retina oder so hat, was halt irgendwie das ist, glaube ich, was jetzt auch im 10R drin ist. Mm, da, ne. da, da, da holen sie ja schon alles, was irgendwie geht, aus dem so LCD raus und die sind ja auch echt gut, diese Displays. Ne? Also da kann man ja nichts sagen und klar, OLED wäre halt noch mal geiler, weil auch vielleicht ein bisschen energiesparender und ne? schwarz ist halt wirklich schwarz und. Mm. Aber ich glaube, das wird man jetzt auch nicht in dem Sinne vermissen dann. Also es ja, ist schon ein schickes Gerät auf jeden Fall. Und auch der Formfaktor, so das Design gefällt mir auch ganz gut. Also geht ja wieder so ein bisschen in Richtung iPhone 5, wenn man so will. <lacht> Weil ja. es ja, ist ja jetzt nicht mehr so, so, ab, so richtig abgerundet wie die, die bisherigen iPads, sondern so, ja, Kantig letztendlich, ne, so hm. wie man es halt eigentlich zuletzt vom, vom iPhone, ja, sagen wir einfach mal iPhone SE, ne, das war ja so das letzte Gerät seiner Art. Genau,
2: genau, genau.
1: Da, davon kennt man das ja eigentlich noch. Ja. Ja, also schon insgesamt ganz nett und auch der, der neue Stift so, ne, mit Magnetladen ist halt natürlich einfach. Genau. Und, und einfacher und, und besser und hast jetzt auch so ein bisschen naja, Gestensteuerung wäre jetzt übertrieben, aber ne, so, so drauf tippen für eine zweite Funktion.
2: Genau, und also kannst du irgendwie kannst, äh, das Werkzeug wechseln. Es gibt auch eine API dafür, dass äh, die Apps sagen können, äh, ja, bei drauftippen passiert irgendwie das und das, ist nicht eine festgelegte Funktion ist, sondern die Apps da jeweils äh, selber ja, einfach, also, die von, von Hause aus entweder eine andere Funktion äh, nehmen können oder dem User eben überlassen können, was er da einstellen will, dass da irgendwie dickerer, ja, genau. dickerer Stift oder Pinsel oder da kommt der Radiergummi irgendwie. Ähm, ja, oder das
1: letzte Aktion rückgängig machen oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ja, das ist schon ganz nett. Und vor allen Dingen hast du dann halt nicht mehr die Kappe, die hinten verloren gehen kann. Ja. Oder ne, im schlimmsten Fall Lightning bricht ab oder so. Mhm. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Dass man das einfach da dran pappen kann. Ja, und auch was, also, was ja auch echt. Also das eine ist ja die Hardware, das andere ist ja die Software dazu, was ich halt auch ganz nett fand, als Adobe da so sein Photoshop vorgestellt hat. Also ich bin jetzt kein Photoshop-User, deswegen ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob es jetzt wirklich so gut ist wie dann auch am Desktop. Mhm. Aber für mich sah das halt schon ziemlich gut aus, was die da so auf einem Tablet letztendlich halt gemacht haben. Ne? Also mhm. das war halt so vorher nur an einem Rechner möglich. Also ja.
2: Wie fandst du denn die die, die Spiele-Demos? Es war so, so also, bin ja da immer so ein bisschen eher so Freund von, aber es war so oh, ein Sportspiel. Und dann auch noch Basketball. <lacht> also, oh, ja, okay, jetzt, also, war für mich jetzt so maximal langweilig. Ich, da hast du da so, also ich, 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 ich mag doch auch Sportspieler auf, Konsolen oder also generell Sportcomputerspiele äh auch saurenspiele Rennspiele äh, mochte ich noch nie und du sagst so man sowas nicht irgendwie mit mit festen mit mit Hardware Keys irgendwie spielen, statt da irgendwie auf dem Display rumzutippen oder zu wischen, also ich weiß nicht, das sah schon irgendwie ganz nett aus, aber also, ja, weiß ich nicht.
1: Ja gut. Ach. Also hat mich jetzt auch nicht so angesprochen. Ich dachte mir halt auch so, ja, sieht ja alles ganz nett aus und so. Wäre jetzt ja. auch nicht so, was was ich jetzt darauf machen würde. Aber auf der anderen Seite so halt beeindruckend, was halt mittlerweile einfach auf so einem Tablet geht.
2: Also. Ja, das ist auf jeden Fall. Also was grafisch so, dass da inzwischen auch einfach mal irgendwie äh, die ganzen... GTA-Teile, also jetzt nicht die ganzen, aber hier äh, so ein GTA so äh, ein Andreas auch drauf läuft und so. Oder äh, so andere Sachen, das äh, ist, äh, schon nicht stecht, aber ja, wie gesagt. Ja.
1: ja das hat mich jetzt auch nicht so vom und mehr so, die, wirklich einfach die Leistung, die da mittlerweile halt einfach drin drinsteckt. Ne? Hm. Also. Können wir gespannt sein, was dann in den nächsten Jahren dann noch so
2: <lacht> alles kommt. Genau, genau. Ja, dann gab es irgendwie noch zwischendurch dieses äh, uh, Today at Apple, also diese ganzen Work Shop Sessions, äh, die es ja da auch immer gibt, die es auch bei uns hier in den Stores gibt, so mm. ähm, ja, das war auch so so, hm? ja okay, Net.
1: <lacht> so gefühlt <lacht> so ein bisschen Lückenfüller so, S -s -s ja, ja sind
2: wir nicht die Ziel, aber es ist, also ich, ist mir dann auch aufgefallen, gestern beim beim gucken, wie schnell sie so beim MacBook Air und MacBook Mini, äh, MacBook Mini, äh, beim MacBook Air und beim Mac Mini da so durchgehuscht sind. Und dann da so viel Zeit verbracht haben also auch mit dieser Spieledemo, das war so ja so also bisschen mehr irgendwie bei dem Max verweilen, hätte auch äh, nicht geschadet, so das oder das mal irgendwie, also das da ein bisschen mehr Zeit zu verweilen und das so ein bisschen auch sacken zu lassen und zu sagen. Äh, äh, na gut. Ähm, ja, dann gab es zum Schluss noch äh, Lana Del Rey zu hören. Ähm,
1: man durfte jetzt? nur nicht sagen, welches Album und welches Gen Lied. Genau, genau also
2: das fand ich auch ganz nett, dass sie das, äh, da frage ich, war das abgesprochen, dass sie das gesagt hat, dass sie nichts sagen darf, äh, wie ihr, ihr Album heißt, weil Apple gesagt hat, no swear words. Hm. <lacht> also, ähm, und das ist auch jetzt äh, der der Titel, äh, dass sie auch nicht, sagen kann ich, äh, I call Venice von äh, now <lacht> <So>. äh. <lacht> ähm, ja aber äh, war glaube ich kam glaube ich besser an als äh, so U2 oder so äh, zuletzt also, <lacht> ich da, da, da verstehe ich nicht ich mag U2. YouTubes äh, so, ja,
1: ich, ich auch fand das jetzt Setzen. auch nicht schlimm dass es da irgendwie ein gratis Album gab so nee,
2: ich fand jetzt auch die letzten Musik Acts immer eigentlich auch immer ganz okay so ich verstehe
1: jetzt auch nicht, wie man sich darüber aufregen kann, dass man etwas geschenkt bekommt, aber gut.
2: Ja, es war so also ein bisschen komisch so, ne? Plötzlich ist da irgendwie Musik auf deinem Telefon drauf und, und ja, okay, <lacht> äh, ja, das ist eine ja. schöne Veranstaltung in anderthalb Stunden so. An mhm. einem äh, sehr begeisterten New Yorker äh, äh, Event-Location, dann guckt man so, ja, okay, dann bis bald in der Nachbarschaft, <lacht> I'm, I'm moving to New York, hat er ja gesagt, naja. bei, bei, bei irgendeinem Applaus und äh, ja, war glaube ich gut gefüllt dann, ne? äh, sah relativ groß aus, die, wo das da stattfand.
1: Na, das stimmt schon. Das war ja da in dieser Music Academy oder so. Das war ja irgendwie so eine Art, weiß nicht, Theater hm. oder sowas in der Richtung. Lass uns doch mal zur Apple Watch kommen. <lacht> Wir haben genau. ja jetzt be beide unsere Watch Series 4 seit ungefähr einem Monat oder so, würde ich jetzt sagen.
2: Gefühlt? Genau, gefühlt äh, schon viel länger. Ja, <lacht> genau, gefühlt länger. Ich, warte mal, ich, ich habe ja Weil das Deliveries trägt ja immer. Genau, jetzt äh, im Monat, ja, stimmt. Äh, 9.10. Ah. kam einer an. Das Deliveries kannst du ja einstellen, dass er die, das Lieferdatum immer als Termin in den Kalender einträgt.
1: Also. Das ist aha. immer ganz
2: schön, so zu, nachzugucken, wann kam das eigentlich? Seit wann habe ich das? Ähm, genau. Äh. Also.
1: Ge gefühlt, äh, habe ich die Uhr schon ewig und will sie auch gar nicht mehr abgeben und <lacht> das stimmt, ja, du
2: hast die Hört hat es ja vorher mein, keine, ja, genau.
1: Meine, ja, ist ja meine, meine erste Apple Watch
2: mhm.
1: äh, in der in der Form. Vorher hatte ich ja nur so klassische Uhren, also was heißt nur, äh, was ich jetzt ein bisschen traurig finde, dass die jetzt halt einfach im Grunde in der Ecke liegen und ich sie halt nicht mehr trage, weil ich trage halt jetzt die Apple Watch. und
2: Ja, ja, das die, das das ist so. Dass, die das muss das
1: ich ja quasi tragen, weil sonst wird es ja nicht getrackt.
2: Ja, genau. das, das hast du, man, man sieht man jetzt immer wieder so, ach, wenn ich die Armbanduhr ist aber auch schick, ah, die, das hätte was. Aber ja, aber ich habe ja also... <lacht>
1: sieht ja auch irgendwie blöd aus, wenn man dann so links und rechts eine Uhr trägt. Ja, also ich,
2: ich, es gibt so, es soll so Menschen geben, so in gewissen Podcast aus Bayern. <lacht> die okay. so Zeitweise mehrere solcher Uhren getragen haben, aber gut. Äh, <lacht>
1: mehrere Apple Watches. Äh, ja, nee,
2: mehrere Smartwatches, so verschiedenartige. So. Okay. Äh, oder so also gemischt Smartwatch und Fitnessbänder und so. Naja. Äh, ja Letzte Woche kam ja dann nach der Keynote auch ähm, iOS 12.1 und äh, WatchOS 5.1 und so raus und bin, mhm. bin, bin äh, aufgestanden ich hab, und habe bloß in einem Message irgendwie noch gelesen, so, ja, hier WatchOS Update installiert äh, in ein paar Minuten. Ja, okay, alles klar und war auch mal Hatte ich dir geschrieben, ne? <lacht> genau, genau, hast du mir geschrieben. Genau, Watch Update in drei Minuten installiert. Genau, äh, 20.39 Uhr. Und dann F fünf Minuten, ja. Genau. Und ich weiß gar nicht, wann wann die Bits und so aufgenommen haben, aber da ist es schon so, äh, die haben schon damit angefangen, dass äh, dem Olmer die Uhr geprägt ist. Und dann waren sie sich da aber mhm. noch unsicher, so, ja, mal gucken, ist das jetzt nur bei dir oder ist das allgemein so? Und dann haben sie so am Ende der Sendung dann doch gesagt, so, ja, wie es aussieht, äh, scheint das ein allgemeines Problem zu sein. Und ich hatte dann auch schon äh, geupdatet und hab dann danach auch erst davon gelesen, so, ja, hier, äh, s 5.1 brigt Uhren irgendwie und bleibt bleib irgendwie beim Update stehen oder so und so, also, oh, hups, äh, <lacht> bei mir ging alles ja. gut. Ähm,
1: und es scheint ja wohl auch nur die Series 4 äh, getroffen zu haben, also bei allen anderen war es wohl kein Problem. So genau,
2: genau und ich ähm, weiß nicht, ob bei, bei, unter welchen Umständen das jetzt irgendwie auftrat, äh,
1: ja, das, das weiß ich auch nicht und ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie jetzt groß äh, sich herausgestellt hat. Also ich ich war dann, ich dachte mir nur so irgendwann, als ich das gelesen habe, so, ja, okay, und bei mir ging es so, ne?
2: Dachte ja, ich, mir, ja.
1: ja, gut, irgendwie bei 100 Leuten oder so, keine Ahnung. Ja, ne? aber, aber es
2: war, war ja dann, also ich weiß nicht, also ich hätte die Frage, ob das Problem so groß war oder ob Apple das äh, eher deswegen zurückgezogen hat, weil. Du kannst ja dann nichts machen. Du musst ja dann irgendwie nee. in den store latschen oder die Uhr einschicken und die ja auch immer noch nicht so super verfügbar ist, ne? Naja, also,
1: das ist halt dann irgendwie ziemlich
2: uncool. Genau, ich, ich weiß nicht, ob man jetzt ja, normal vernünftig per Software ein Downgrade machen könnte, also da irgendwie eingreifen könnte, äh, ob das das Problem dann äh, geschmälert hätte. Ähm,
1: ja, also ich bin also im Nachhinein bin ich echt froh, dass das bei mir funktioniert hat, ja, weil, ja. Weil, äh, hätte halt auch anders ausgehen können und äh, ja,
2: wobei in meinem Fall hätte ich halt noch die Series 1 äh, Series 0 gehabt als Backup. Ich äh, meine,
1: ich nicht. <lacht>
2: ja, und ähm,
1: ich hätte dann wieder meine meine äh, wie nennt man das denn? Legacy Watch tragen müssen.
2: <lacht> genau, auf jeden Fall haben sie das Update äh, dann auch erstmal zurückgezogen. Und äh, ich
1: glaube vor zwei Tagen oder so haben sie dann genau, äh, WatchOS 5, 5.1.1 rausgebracht. Genau,
2: gestern oder vorgestern äh, gab es dann das äh, entsprechende Update mit einem Fix dazu und dabei rausgefallen noch irgendwie neue complications, die bald zu den Ziffernblättern kommen soll, die man irgendwie in der watch app auf dem iPhone schon sieht, aber noch nicht hinzufügen kann.
1: Irgendwas mit vollen Farben und sowas, ne? Hatte ich irgendwie gelesen. Genau, also es gibt
2: noch bei den, bei den, genau, es gibt also bei dem watch face farbe, ich weiß gar nicht, wie das vorher hieß. Da kannst du jetzt noch einstellen, ob das die Farbe kreisförmig, also ob das kreisförmig oder so Vollbild ist. Dann hast du halt Vollbild irgendwie so ein einfarbiges Hintergrundbild und mit deinen Initialen und dann den Uhrzeigern noch.
1: Weil das mit dem Kreis irgendwie schon... Weiß ich nicht, mir gefällt es ja. nicht so. Ja, ja also, mir
2: auch nicht. Also muss man irgendwie bilden. Dann,
1: wenn, die, wenn die Uhr rund wäre, ja. <lacht> aber ich. Ja, nicht.
2: genau. Das, also. äh.
1: Alles auch erstaunlich. Ich fand es am Anfang ein bisschen komisch, so, weil, ne, runde Uhr gewöhnt. Aber mhm. im Grunde habe ich mich auch echt schnell so an, an das eckige Aussehen gewöhnt. Und ich muss sagen, ich also ich habe mir ja die Edelstahl-Variante äh, gegönnt und dann ja auch, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt hatte mit dem mit dem äh, Original-Apple-Armband aus aus China. Ich
2: glaube, ja, ich bin mir nicht ja, sicher.
1: Auf, auf jeden Fall bin ich mir inzwischen ziemlich sicher, dass es auch ein Original ist, weil ich hatte es auch mit Thorstens Original, definitiv Original-Armband verglichen und mhm. man sieht halt null Unterschied. Also wenn okay. es tatsächlich gefälscht sein sollte, dann ist es so gut, dass man es halt einfach nicht sieht. Mhm. Und also damit sieht es halt für mich soweit es geht wie eine normale Uhr in Anführungsstrichen aus äh, ne? <lacht> einmal der Edelstahlrahmen an sich und und halt das Armband das macht halt schon viel Uhr für mich aus finde ich so mm
0: -hmm.
1: und damit gefällt mir die Uhr halt echt gut also es war halt auch immer schon so auch bei bei den früheren Versionen so meinte ich ich habe halt immer gesagt so wenn ich mir die Uhr mal kaufe dann halt nur in Edelstahl mit Edelstahlarmband mm -hmm. und ja jetzt habe ich es ja auch dann mal getan <lacht> und bin da echt zufrieden und ich will sie halt auch wirklich nicht mehr ablegen, was halt auf der anderen Seite echt schade für die anderen Uhren ist. <lacht> <Yeah>. <lacht> Muss ich halt mir mal überlegen, was ich mit denen mache. Oder vielleicht ist es ja dann doch irgendwann so, wenn so der, ich sag mal der, der Neuigkeitsfaktor so ein bisschen vorbei ist, dass ich dann doch sage, okay, ach komm, trage ich so heute mal nicht. Wird halt nichts getrackt. <lacht> yeah. Aber so, ich also man. Ich sehe es ja
2: eh nicht in der Aktivitäten-App.
1: <lacht> ja, ja. So, du siehst es nicht, genau, ja. Ja, das, das ist noch wieder ein anderes Thema. aber
2: Lustig, äh, ich äh, klicke mich gerade durch die, durch die Ziffernblätter in der äh, Watch-App auf dem iPhone und ähm, bei Inf Infograph Modular bei der Wetter Complication zeigt er mir Lübeck als Ort an.
1: <lacht> hm. Okay. Interessant. Ja. Naja, also ich bin echt zufrieden und es ist so, die, die, sag ich mal, der, der Ersatz mit Plus äh, Features äh, für mein bisheriges äh, Fitnessarmband mhm. halt. Äh, und halt, dass ich jetzt nur noch an einem Arm was habe und ja also das ist auch das ich habe wir wir hatten ja mal oder ich hatte das mal aufgeschrieben so ja Lieblings -Watch apps was sind die denn so das ist halt auch mhm. im Grunde meint so was halt viel mit diesem ganzen Tracking letztendlich zu tun hat und da habe ich mir so ein Bundle äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie am ersten oder zweiten Tag direkt gekauft für 7,99. Das besteht aus drei Apps, die nennen sich äh, Auto Wake, Auto Sleep und Hardwatch. Mhm. Und äh, das Auto Wake ist halt so ein, so ein ja so ein smarter Wecker sozusagen. Du kannst da halt im Grunde einstellen wann du spätestens aufwachen willst
2: also die diese Geschichte mhm.
1: und kannst aber dann sagen so ja willst du innerhalb von 15 Minuten davor oder innerhalb von 30 Minuten davor geweckt mhm. werden und und in was für einer Schlafphase und dann kannst du das halt noch äh, mit einem äh, Scheduler täglich äh, variieren ne? weil willst ja vielleicht nicht am Wochenende auch so früh aufstehen oder vielleicht auch doch <lacht> äh, kannst du auf jeden Fall auch täglich einstellen äh, wie, wie sich der Wecker verhalten soll. Ähm, und dann weckt ich das Ding halt. Also ich habe halt den Wecker halt auf halb sieben eingestellt oder kurz nach halb sieben. Und dann werde ich halt irgendwie zwischen sechs und halb sieben geweckt. Mhm. Und das variiert halt auch wirklich immer so ein bisschen. Ne? Kann jetzt einfach Zufallsgenerator sein. Vielleicht ist es aber auch wirklich meine Schlafphase. <lacht> also es funktioniert für mich auf jeden Fall ganz gut. Das täppt dich dann halt einmal nur so beim ersten Mal tippt dich das wohl nur so einmal an und hm. entweder wachst du dann vielleicht davon sogar schon mal auf oder dann halt allerspätestens äh, ne, um halb sieben, dann geht halt richtig der Wecker so. Hm. Wenn du bis dahin dann nicht aufgewacht bist. So, das, das ist das eine. Äh, dieses ja äh, Auto, was habe ich gesagt? Auto-Wake. Das andere ist Auto-Sleep. Das ist so ein Schlaftracker letztendlich, der halt so Ne, irgendwie deine Aktivität im Schlaf misst, so ne, zum einen die Herzfrequenz halt, zum anderen wie viel bewegst du dich oder bewegst du dich nicht und, und er rechnet dann halt daraus so irgendwie deine deine Schlafqualität und noch abhängig von der Dauer und also so im Grunde wird einfach alles 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 getrackt, was so irgendwie geht und ne, ist halt so auf jeden Fall gut für Leute, die gerne äh, tracken. Was, was ich interessant bei mir fand, dass irgendwie immer von der, von der Nacht auf Sonntag auf Montag mein Puls so tendenziell um 10 höher ist als in allen anderen Nächten. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Vielleicht <lacht> bin ich schon immer so aufgeregt, ha, morgen wieder arbeiten. <lacht> ich weiß es noch nicht so genau, womit okay. das zusammenhängt, aber es war irgendwie eine interessante Erkenntnis und ne, man sieht halt irgendwie, okay, dann bin ich tatsächlich ins Bett gegangen, dann stehe ich auf, so lange habe ich geschlafen und so weiter. Also, Obwohl ich eigentlich immer relativ früh ins Bett gehen will, ist mir dann doch aufgefallen, ah, eigentlich gehst du ja doch recht spät ins Bett. So. <lacht> so. Ja und die die dritte App ist äh, Hardwatch, wobei ich mir da nicht sicher bin, wie nötig oder, oder sag ich mal, aktuell die jetzt für die aktuelle Series 4 noch ist. Aber es ist halt auch äh, auch eine Tracking-App, genau wie bei die beiden anderen letztendlich, äh, trackt halt deine Herzfrequenz. Und da kannst du dann halt auch sehen, so von wegen, wie lange oder wie viel warst du am Tag in deinem in deiner Ruhefrequenz sozusagen oder was war an dem Tag deine durch deine Ruhefrequenz, wie viel davon warst du irgendwie in erhöhter äh, Herzfrequenz und, und all solche Sachen kannst du mhm. damit halt letztendlich dann äh, tracken. Mit Sicherheit auch, sag ich mal, in ein bisschen redundant zu der Health-App an sich, ne, was was auch die Information angeht. Aber auch insgesamt alle drei Apps äh, recht schick aufbereitet, wie ich finde. Alle auch recht dunkel gehalten, so Dark-Mode-mäßig, was ich okay. auch ganz nett finde. Und haben natürlich auch alle eine Watch-App, ähm, logischerweise. <lacht> ähm, ja, und für 7,99 fand ich das jetzt echt... Äh, echt für drei Apps die und die Funktionen, die da so geboten werden, fand ich das echt gut. Und das ist so, sag ich mal, sind so die Apps, die ich halt auch eigentlich äh, ja, in dem Sinne am häufigsten nutze, weil sie natürlich halt die ganze Zeit mitlaufen. <lacht> und äh, ja, sonst kann ich jetzt nicht sagen, dass sonst noch eine App in dem Sinne herausgestochen ist, so was Nutzung angeht. Was ich aber auf jeden Fall äh, auch recht häufig nutze, heute zuletzt wieder, ist halt dann jetzt bezahlen mit der Uhr.
0: Mhm.
1: Ich habe ja schon seit Ewigkeiten Boon aus Frankreich, habe es vorher mit der mit dem iPhone genutzt, ne, und jetzt halt noch einfacher mit der Uhr. Ne? Einfach zweimal draufdrücken und ans Gerät halten und fertig. Und immer wieder erstaunte Blicke und Kommentare ernten. <lacht> Wie, man kann jetzt auch mit einer Uhr bezahlen? <lacht> so Ja, wenn es eine smarte Uhr ist, dann geht das. <lacht> ja. Und demnächst zahlen sie mit ihrer Iris, oder was? <lacht> <lacht> ja. ja, ist schon ganz witzig. Also Und einfach praktisch. Was ich allerdings feststellen musste und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht woran es liegt ich hatte zweimal die Situation da habe ich da drauf gedrückt und dann hieß es äh, keine Bezahlmöglichkeit vorhanden. Das ging irgendwie einfach hat die, in dem hat die Moment. Uhr nicht. Gesagt, oder was? Ja, ja, genau. Da okay. hm. so, so irgendwie vorher immer funktioniert, ne? doppelt auf hm. die auf die auf den Button. Ja, jetzt zum Beispiel wieder. Keine Karten. Füge Zahlungskarten für Apple Pay in der Apple Watch App auf deinem iPhone hinzu.
2: Hm.
1: Keine Ahnung, ob es dann irgendwie daran liegt, dass die Uhr keine Verbindung hat oder so. Ja, Brauch, also
2: bei mir geht es auch hin und wieder auch immer noch äh, das Long Press jetzt, im, im Menü nicht. Jetzt geht's jetzt, wieder. Zum also, Beispiel nicht. Ja.
1: Das, ist, das war dann auch so, du hast irgendwie draufgedrückt und irgendwie eine Minute später ging es wieder. Also ja. ist halt nur doof, wenn du gerade in dem Moment zahlen willst. Ne? Ja. Na, so gesehen, ne, war jetzt nicht so schlimm, weil ich natürlich noch mein Portemonnaie mit einer Karte dabei hatte und Bargeld, mhm. aber ist dann in dem Moment im Zweifel halt ärgerlich, wenn du mal wirklich nur mit Uhr rausgehst ne, und stehst an der Kasse ja, her, <lacht> geht jetzt gerade irgendwie nicht. <lacht> äh, können sie mal wieder stornieren? <lacht> oder noch eine Minute warten? Einmal
2: storno 2!
1: Ja, genau. Ja, das ist dann halt, ne, das wenn es funktioniert, ist es halt super cool, aber wenn es halt in dem Moment dann einfach nicht funktioniert, ist es halt blöd. Mhm. Dann hast du halt auch keine Alternative im Zweifel. Ja, ja aber das ist schon... Also, hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt, jetzt endlich mal mhm. <lacht> auch eine Apple Watch zu kaufen. <lacht>
2: Ja, äh, bei mir sind's so von den Apps her, was ich, äh, häufig nutze, also jetzt, äh, Strava. Äh, jetzt hier ja. ein, zweimal, ähm, getrackt, äh, mein, mein, ja, mein Weg zur Arbeit oder von der Arbeit äh, mit dem Fahrrad. Ähm, kann ja jetzt auch auf der Uhr, äh, das äh, oder ja, vorher auch schon auf der Uhr starten und äh, läuft auch anständig und alles. Ähm, dann zum, ja, Foursquare einchecken, halt Checky, äh, das äh, geht damit recht fix. Äh, dann Bring, die Einkaufslisten-App, wo ich da momentan mich nach... Äh, äh, Alternativen um äh, gucke, weil die Synchronisation bzw. die Push-Notifications bei mir in letzter Zeit immer schlechter funktionieren, also sie sehr spät oder manchmal gar nicht kommen. Mm. Ähm, was halt nervig ist. Äh, wenn du schon zu Hause bist und dann siehst oh, hast du, jetzt eigentlich noch einkaufen müssen und ja. Hm. Ja, was, ähm,
1: was Bring nutze ich auch, was ich in letzter Zeit da aber auch nervig finde, ist, dass die da anscheinend immer mehr so. Ja, man könnte schon fast sagen, Werbung machen. Ne? Ja,
2: genau. Die haben ja, also diese, was sie jetzt eingebaut haben, ist also nebst so Funktionen, so dass so ein bisschen, das so ein bisschen versucht, smart zu sein, nach dem Motto, so, du hast irgendwie vor so und so viel Zeit X hast du das und das gekauft. Das müsste jetzt alle sein, willst nicht neu kaufen, solche Sachen. Mhm. Aber auch, äh, äh, ähm, dass du Einkaufsprospekte drin hast und da das damit nerven sie immer so ein bisschen. Ähm, ja, irgendwie so
1: jetzt die Herbstgerichte kaufen. Ja,
2: kaufen. genau, oder genau, die, die Kochrezepte-Funktionen, die ist ja auch mit drin, irgendwie, dass du dafür äh, Einkaufslisten erstellen kannst, ja. Äh, und jetzt, ich mal bei mir Pi angeguckt, äh, die ja aber auch irgendwie schon wieder wollen, hier gibt mal Geld aus und, und, und ja, nee, ich will erstmal noch ausprobieren, <lacht> <Ich> geh weg. <lacht> 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 ähm, dann das andere ist, ich glaube die fast einzige Wetter-App mit einer Watch-Complication, ähm, äh, die also äh, eine, früher einer der wenigen, jetzt eine die die einzig übrig gebliebene oder so, keine Ahnung, Weather Underground die auch auf dem iPhone immer ganz gut ist und auch recht ausführlich ist, wo man sich auch irgendwie einstellen kann, so hier, äh, ich äh, fahre mit dem Fahrrad und äh, so und so viel darf es regnen, dass es noch für mich passt und solche Sachen. Und die haben aber auch noch ganz nette ähm, Complications auf der Uhr und gerade auch bei dem, wenn du ein Foto-Watchface hast, äh, ist es durchaus sinnvoller, weil bei App, bei dem Wetterbedingungsding von Apple steht irgendwie die Temperatur und dann die Luftqualität oder so ein Quatsch. Und bei der von Wunderground steht da halt die aktuelle Temperatur und so ein kleines Symbol die aktuellen Wetterbedingungen und dann Höchst- und Niedrigstemperaturen. Ähm, okay. Ansonsten gibt es irgendwie noch den, den nächsten, einen kurzen Verlauf den nächsten 24 Stunden. Äh, kurze ja, Prognose der Bedingungen und dann noch mal Karten, hast du irgendwie noch mal stündliche Vorhersage und 10-Stunden-Vorhersage. Weil ich auch gerade sehe, die äh, App selber braucht noch äh, das, ähm, ein aktuelles Update, weil die, was vom Bildschirminhalt noch äh, kleiner ist. Und äh, ja, das ähm, eine ganz nette Alternative. Also auch bei der, bei dem, bei dem modularen Ding da mehr Informationen anzeigt, als, äh, bei der Complication von Apple. Und ja, ansonsten halt das Feature Set, was die Uhr an sich so mitbringt. Also dieses, äh, jetzt läuft, das du halt auf der Uhr siehst, was, äh, welchen Titel du gerade hörst und die Lautstärke einstellen kannst. Ich warte bei ich benutze momentan Castro zum Podcast hören. Die haben da noch nicht die App, die Apple Watch App aktualisiert, dass man das da auch einstellen kann. Mhm. Also die Lautstärke auf der Uhr der App. Ähm, ah okay. Die habe ich dann halt deinstalliert, weil sonst kommt die immer automatisch hoch. Und ähm, ja, die klassischen Sachen, so Timer, Stellen, etc. Was ich auch festgestellt habe, ähm, ich glaube tatsächlich, dass, oh, dass dieses ähm, Infograph, Watchface, äh, das verbraucht, glaube ich, doch tatsächlich mit seinen sich ständig aktualisierenden Anzeigen deutlich mehr Akku, äh, als wenn ich irgendein anderes nehme weil halt darauf irgendwie noch Akku und ne, alle paar guckt da irgendwie wo, 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 ich habe ja das, also habe ich hier einen Kalender habe ich noch drinne dann ähm, bring äh, habe ich drinne oben rechts ist Wetter das sich ja auch theoretisch alle paar irgendwie ändert ähm, dann unten rechts halt die Aktivitätenübersicht und so. Und ja, das und, und, und links oben Akkuanzeigen und das äh, frisst schon offensichtlich, glaube ich, mehr Strom, habe ich so das Gefühl. Also.
1: Mhm. Ah. Aber gut, dass wir über Bringen nochmal gesprochen haben. Weil ich habe nämlich gerade rausgefunden, man kann nämlich bei den Benachrichtigungen auch äh, alles abschalten, was hier Online-Shopping, Inspiration und Zeug betrifft. Das habe ich erstmal direkt gemacht. Ja. Nur noch die Mitteilung bei Änderungen.
2: <lacht> ja, da fehlt mir ja so ein bisschen... Oder es ist, es ist halt nervig, dass gerade Instagram äh, da auch keine Watch-App äh, mehr zu gibt, weil dadurch sind halt die meisten, die Benachrichtigungen von einzelnen, kannst ja einzelne Profile kannst du sagen, hier benachrichtige mich mal, wenn da, ein Foto, wenn, da neu, wenn da was Neues postet. so Und ja. durch die fehlende äh, Watch-App ist die Notification aber auf der Uhr völlig sinnlos, weil das zeigt dir ja nichts an zeigt, kommt nur okay. xy hat neues foto gepostet du kannst spontan gefällt mir klicken was auch nicht was auch keinen sinn macht
1: und was glaube ich auch nicht funktioniert also zumindest habe ich es mal gemacht aber Achso, dann habe ich ja. ge geguckt und, und, äh,
2: und wo, wo er das bild komischerweise noch anzeigt ist bei kommentaren äh, mhm. das finde ich komisch Also wenn dann beitrag von dir kommentiert dann zeigt er das foto auch an eine benachrichtigung aber ja da wünsche ich mir dass dass man da irgendwie nochmal noch, mal, noch mal viel gerade einstellen könnte ähm, ja vielleicht,
1: vielleicht kommt vielleicht kommen kommt ja irgendwann zurück so der der die ein oder anderen gehen ja gerade wieder so den weg zurück und ja oder äh, überhaupt auf die uhr oder überhaupt auf die uhr genau also <lacht> ich hab, ja genau wollte ich gerade sagen gerüchteweise oder beziehungsweise nicht gerüchteweise sondern irgendeiner beta ist jetzt da das erste Mal eine Watch-App aufgetaucht. Ich habe mhm. mich auch zur Beta angemeldet, aber leider noch keinen Zugang bekommen. Wahrscheinlich bin ich auch nicht der Einzige, der es haben wollte. <lacht> aber es macht zumindest Hoffnung. Und, und ja, es wäre schon ganz cool, wenn Spotify zum einen auf die App überhaupt kommt und zum anderen natürlich im Idealfall halt auch so mit Offline-Modus und so.
0: Mhm.
1: Das, das fehlt schon irgendwie noch so als nicht Apple Music abonnieren da <lacht> ja, Spotify ist halt irgendwie besser finde ich immer noch läuft halt nur nicht auf der Watch <lacht> hm. ja ja tja und ja und dann <lacht>
2: äh, habe ich noch äh, also wie gesagt von wir ja gerade schon angesprochen so ein zwei Probleme, die es da irgendwie noch gibt. Äh, die Aktivitäten-App bei mir ist irgendwie kaputt oder ein WatchOS 5 ist irgendwas kaputt und ich bin äh, davon betroffen äh, und zwar in der Gestalt, dass ich äh, schon länger mit dem äh, Henrik Tönsberger, äh, Tönsberger auf Twitter meine Aktivitäten teile und jetzt dann auch mit dem Michael halt und seit WatchOS 5 äh, sehe ich aber davon nichts mehr auf der Uhr. Also man kann in der Aktivitäten-App ne, kann man ja auch nach äh, links wischen und dann sind da theoretisch nebst einem selber noch die anderen aufgelistet. Das hat so es. Vorher hat das immer funktioniert und dann kam, kommt immer bei äh, ja, der, wenn du dann einen der Ringe voll machst, kriegst du auch die Benachrichtigung darüber beziehungsweise wenn du irgendwann die, die Uhr ablegst und dann wieder anlegst, dann kommt dann nach einer Zeit kommen die Notifications nochmal nach, sozusagen. Äh, und in der Watch-App in der Watch -App, äh, von Aktivitäten siehst du dann auch nochmal die Übersicht. Äh, kannst du auch nochmal sortieren nach, ähm, irgendwie Name oder äh, Bewegen, Trainingsschritte, etc., und ja, das zeigt er auf der Uhr einfach nicht mehr. Und es kommen auch keine Benachrichtigungen mehr über irgendwie abgeschlossene Aktivitäten. Ähm, der Hendrik sieht mich äh, auch nicht äh, bei sich. Äh, Michael sieht mich, glaube ich, aber sieht keinen Fortschritt.
1: Na, ja, genau. Also ich sehe dich, aber es ist immer alles auf Null.
2: Genau. Also, ähm,
1: also als ob ich dich nicht sehen würde, sozusagen. Wenn <lacht> <Ob> man <lacht> auf, so will.
2: Ja. Auf der iPhone-App, da alles schickt, da zeigt er das an, da zeigt doch auch den Fortschritt an, da haben wir auch mal festgestellt, so, ja, wie also, ist der Fortschritt gerade bei dir, dass es das so ein bisschen nachhängt immer, so, so ganz...
1: Na, also, also dein Fortschritt wird mir weder auf der Watch noch auf dem iPhone angezeigt, also so, da ist okay. alles, alles immer einfach... Ja, also auf dem das, iPhone sind nur Striche.
2: Okay, nee, also auf dem iPhone sehe ich dich, da äh, sehe ich jetzt halt auch den, den Christian Herren, den ich da jetzt noch äh, Ta die Tage auch drin habe. Hm. Da sehe ich auch den Henrik und auch die Fortschritte entsprechend. Da ist es komischerweise drin. Ne? Dann habe ich das die Tage auch mal ähm, äh, bei Apple Developer im Bug, Bug Reporter äh, eingetragen. Und da kam jetzt zumindest die Rückmeldung, ja, Status äh, oder Bug Report ist the Duplicate und äh, äh, aus äh, Reasons äh, können wir dir aber nichts weiter dazu sagen und ja, so, das haben wir jetzt zugemacht, so. Also oh, mehr schade. als so, okay, ist, äh, also klar, es kann ja nicht nur an mir liegen, weil der Hendrik hat ja das Problem irgendwie auch, aber das scheint da irgendwie nicht äh, alleine zu sein, aber es gibt offensichtlich auch kein Workaround. Ich habe auch die Uhr immer neu aufgesetzt. Das hat auch nicht geholfen, also oh, neu aufsetzen und dann einrichten ohne Backup und alles, äh, das hat nicht geholfen. Äh, ganz komisch, also es muss irgendwie in WatchOS 5 hängen, weil wie gesagt, vorher ging es ja äh, auf der alten Uhr mit WatchOS 4, 3 irgendwas. Mhm. Oh. Und, äh, ja, mal gucken, wann da irgendwie sich was tut, äh, habe auch keine Lust, irgendwie iPhone neu aufzusetzen, glaube auch nicht, dass das irgendwie <lacht> hilft, ich habe auch, also ich hatte auch vor einer Weile, ja, als er äh, die Möglichkeit gab, äh, seine App Apple Watch ID zu ändern, ähm, das auf meine, ja, iCloud-Adresse geändert, mhm. Was dann auch eine Weile gebraucht hat. Also man denkt ja dann so, okay, dann dann alles andere, wo das noch die alte E-Mail-Adresse drin ist, schreit dann los. Oh, hier ja, geht nicht. ja. <lacht> da waren jetzt hin und wieder noch so Sachen drin, wo äh, da noch die alte Adresse drin stand. Okay. Und das trotzdem so mehr oder weniger noch weiter funktioniert hat. Oder auch nicht, man weiß es nicht so genau. Äh, und ja. Äh, Mal gucken. Ich habe auch mit, äh, festgestellt, so der Sch Sch Schlüsselbund, eine iCloud synkt auch nicht mehr so zuverlässig. Äh, ich weiß nicht, ob das mit meinem dem veralteten macOS äh, zu tun hat. Unklar. Hm.
1: Könnte natürlich immer so eine Quelle.
2: <lacht> ja. Quelle
1: für irgendwelche Sync-Probleme sein. Wenn halt alles nicht mehr wenn eins nicht mehr so richtig mitspielt.
2: Ja, ja. Ich hätte auch eine Zeit lang in meinem iCloud-Speicherplatz auch irgendwie merkwürdig viel Speicher drinne von irgendwoher, äh, was irgendwie ja nicht nachvollziehbar war, was das sein soll. Ähm, ja, es ist äh, merkwürdig.
1: Ja, bald wird alles besser. Neuer Mac Mini.
2: Was? <lacht> äh? Ja, ich äh, habe. äh. Ich, ich wollte gerade wieder das Schlüsselbund bei mir, äh, von iCloud sync, aktivieren. Und jetzt, äh, hat er gefragt nach, dem iCloud, äh, dem, äh, dem Apple ID Passwort, das habe ich eingegeben, dann, nach dem Passwort vom Mac, und jetzt kam, geben Sie den Code für iPad R2 iPad ein. So, äh, hm. <lacht> äh, <was? lacht> also, habe ha, hab ich nicht mehr und jetzt habe ich den, den ich so auf meinem iPad Mini habe, eingegeben. Jetzt hat er hier gerödelt und jetzt hat er das aber auch genommen. Also jetzt kommt, ist das Häkchen wieder drinnen und okay. Ja, interessant. <lacht> <lacht> Ich, äh,
1: ja, es gibt ja so manche Dinge, die kaputt sind. <lacht> ich hatte da auch so einen, so einen Fall. Ich hatte äh, vor kurzem von äh, Sascha mir ein iPhone 6s äh, gekauft. Also er, er brauchte das halt nicht mehr. Und ich dachte mhm. mir, ah, komm, gib mal her. Und ich hatte halt noch für die Arbeit das 6er und irgendwie... 6s ist dann halt doch noch mal irgendwie ein bisschen cooler mit schnellerem Touch ID und Force Touch und so. Nur hatte er sich da hatte er das selber vergessen und ich habe es dann halt auch erst später zu Hause gemerkt, so dass sein Homebutton irgendwie nicht mehr so richtig gut funktioniert hat. Also mhm. der hat überhaupt nicht mehr so so Klick gemacht, wie man das halt so kennt eigentlich. Ne, der, so mhm. nur, der hat zwar noch reagiert in dem Sinne, aber als, als ob da irgendwas drunter wäre oder so, ne? So, dass halt irgendwie nicht mehr richtig zu drücken ist. Und dann habe ich halt geguckt, so, ja. Dachte ich ja also, ah, komm, schraub's kurz auf, so, ne? So, ah, scheiße, iFixit-Werkzeug ist nicht, äh, mhm. gerade da liegt irgendwo in der <lacht> Kiste mal wieder, ja, gut, was machst du? Denn? So, und dann auch, oh, dann hatte ich das Werkzeug irgendwie eine Woche später so und dann so, ah, wieso geht denn das mit dem Saugnapf nicht auf und so, bei Fixit geguckt, ah, ab dem 6S ist es verklebt.
2: Scheiße. <lacht> so. Genau, muss so. aus Kleber lösen, ja.
1: ja. Ja, Und dann dachte ich so, ah, oh, nee, komm, ey. Bevor kein Bock drauf so richtig ne und du ja, ja. guckst immer irgendwie äh, Internet und was kann man denn so machen bei äh, Problemen mit Homebutton natürlich kam erstmal wieder so ja hier Homebutton Rekalibrierung und so dieses mhm. wo, wo man immer noch nicht weiß ob das wirklich irgendwas jeden bewirkt jeden oder ob, Ach so ja ne irgendwie mit, mit Ausknopf und Button drücken und dann loslassen und dass sich die App beendet und dann irgendwie noch dreimal in den Kreis drehen und zweimal <lacht> winken. Ja, irgendwie so Hokuspokus, pokus. Mhm. Ne? Bei so, Vollmond. Dann, <lacht> ja, ja, genau, bei Vollmond. Und, ja. Ja, und dann bin ich auf so ein Video gestoßen, was echt, also echt schlecht gemacht ist, aber im <lacht> Grunde die Informationen, die man rausziehen kann, haben, haben mir dann wirklich geholfen.
0: Mhm.
1: Da hat jemand dann halt den Tipp gegeben, ja, man soll mal einfach hier so äh, Isopropanol nehmen, äh, quasi Alkohol, ne? Hochprozentig und da mal so einen Tropfen drauf geben und dann halt mit dem Wattestäbchen das so den Knopf aufdrücken und, und kreisen und, und so. Vorher natürlich das iPhone auch ausschalten, idealerweise, ne? Das sollte man nicht vergessen. <lacht> ähm, und dann soll der Button wieder funktionieren. Und dann dachte ich, ja komm, was hast du jetzt im Grunde zu verlieren? Ne? so Verdampft ja wieder, also kann eigentlich auch nichts passieren, wenn es mhm. eine Weile ausbleibt und so. So reinigen Leute ja auch irgendwie Logic Boards und so. Und äh, versuchst es halt mal, bevor es jetzt wirklich öffnet. so Und dann, ja, da ein paar Tropfen drauf gemacht und hin und her gekreist und gedrückt und irgendwie dann schon so ein bisschen gemerkt, so, ah, hier, ein bisschen klickt und so und dann noch noch zwei, dreimal geträufelt und, und drauf rumgerieben und gedrückt und so und dann ein paar Minuten gewartet und so und tatsächlich das Ding es klickt wieder. Wie am ersten Tag. Also es hat wirklich was geholfen. Also entweder, also meine Vermutung ist und was man manchmal auch so liest, dass wirklich dann so fett Fett vom Finger, Fettöl hm. sich so in, in, in diese Ritze zwischen Homebutton und Display-Gehäuse und, und, äh, Display -Gehäuse quasi schiebt. Und das wird natürlich durch den Alkohol dann alles, ich sag mal, aufgelöst oder verflüssigt und ja, ist jetzt wahrscheinlich im Gerät drin. Ob das jetzt besser ist, <lacht> keine Ahnung, aber <lacht> also der Typ meinte auch, er hat das irgendwie da, als er das Video gemacht hat, vor fünf Wochen gemacht und funktioniert immer noch und mhm. ich habe das jetzt auch vor... Weiß ich nicht, nach einer halben Woche, also vier, fünf Tage oder so, habe ich das auf jeden Fall schon. Und ja, das Ding klickt halt tatsächlich wieder wie am ersten Tag, ohne Probleme. Und mhm. äh, ja, jetzt habe ich halt ein 6S als Firmenhandy. Ja. Und ja, habe ich halt auch gemerkt, hier so mit Force-Touch und schnellem Touch-ID und so, ist schon wieder ein ganz nettes Upgrade so gegenüber dem... Sechser, ja. was ich vorher, was ich vorher so hatte.
2: Ja, also hier äh, Schlüsselbund, iCloud-Sync anknüpfen hat funktioniert und jetzt sind auf dem iPhone auch wieder äh, die entsprechenden Einträge äh, <lacht> vorhanden. Ja, die ich jetzt zuletzt immer mit ach hier, wie war das jetzt, auf dem Mac öffnen, dann abtippen im iPhone und ja, gut. Ah, das, <lacht> das
1: macht natürlich keinen Spaß. Das ja. Stimmt. ja. ja. Nee, da war ich ganz froh, weil ich hatte auch mal geguckt, ja was kosten das hier Display Displaytausch. Da müssen sie eigentlich den, den Knopf und alles mittauschen, aber mhm. da bist ja schon irgendwie 170 Euro los. Ja ja.
2: Vor allem bei <lacht> durch Touch ID kommt ja diese Force-Enclave äh, noch dazu, äh, diese, diese Security-Enclave noch dazu.
1: Na ja genau. Und, was und, ja,
2: wo ja Probe Leute als das, äh, was war das, iPhone 7 in Rot kam und dann ja. vorne aber weiß war und nicht schwarz sondern die Leute haben so. schwarze Front hm. draufgesetzt haben und der Home dann doch weiß blieb weil sie den eben nicht wechseln können weil geht dann nicht mehr ja, ich meine, so richtig und so stimmt. ne wegen Security und so
1: das kann halt nur Apple um das und die können es wieder verheiraten
2: irgendwie. genau genau genau
1: ja naja, nee das ja und das Gerät kriegst du halt so Gebraucht für irgendwie 150, 200 Euro, ne, und dann mhm. für 170 neues Display oder gleich ein neues für 360 oder irgendwas, ist halt Quatsch. Also, es hätte sich halt nicht mehr gelohnt, aber ja. von daher, manchmal helfen so die kleinen Tipps und Tricks und ja, jetzt habe ich halt wieder ein funktionierendes Gerät und das das war sogar eins der 6S-Geräte, die dann auch irgendwie noch kostenlosen neuen Akku bekommen haben. Also der Akku ist sind, jetzt auch noch ja. relativ neu und so. Der wurde ausgetauscht. <lacht> ja. Jetzt habe ich hoffentlich noch ein paar Jährchen daran Freude.
2: <lacht> ja. mhm. ah, ich äh, ich habe gerade noch, lese gerade noch Dinge, die wir dann hier gleich noch äh, beim über übernächstes Thema noch hinzufügen können, äh, aber äh, vorher steht noch was anderes äh, bevor sozusagen. <lacht> und das zwar die Tage äh, war ich so, so, so auf dem Fahrrad gelesen, so, also, was, nee, hey, wo, was? <lacht> Apple Pay Deutschland was? Ach nee, halt, Moment. Äh, <lacht> Come on, zurück noch nicht ganz, äh, aber äh, es geht langsam los und zwar äh, die Uh, ja, Website für Apple Pay Deutschland ist uh, online und uh, man kann jetzt uh, schon sehen, welche Banken denn jetzt schon beim Start auf jeden Fall dabei sind mhm. und ja, die lassen sich so im Großen und Ganzen an einer Hand abzählen. Äh, fast, äh, also natürlich so das übliche ja, hier 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 Express, Maestro, Mastercard, wobei beim Maestro schon Leute meinten so, ah das meint auch so dann so ja doch äh, hier äh, äh, nach Dingsbums EC-Karten und so äh, äh etc. oder äh, darüber ging dir das auch äh, ja Mastercard, Visa, <lacht> dann Boon, dann Bank äh, kenne ich gar nicht. Kom direkt äh, Allianz ist das, ne? Ja. Eden Red, kenne ich nicht. Fidor Bank, ja, habe ich bei der Fiktion von gehört. Hanseatic, klar, Hypo Vereinsbank. N26. Ja. ja, will man vielleicht auch aktuell nicht mehr. <lacht> O2 Banking äh, und WimPay. So,
1: so gab es da schon wieder irgendwas bei N26? Oder meinst du jetzt hier wegen dieser Kündigungen, die es da mal gab und so, oder?
2: Äh, ja, in 26 irgendwie, sie wurden wohl irgendwie gehackt oder so. Äh, okay. ist noch nicht ganz raus, und aber irgendwie gibt es Leute, die sagen so, ja, hier, mein Konto ist gesperrt, was ist los? Ja, ganz normale Überprüfung und deswegen haben wir dein Konto gesperrt, so. und Ja, so. Und alle sagen so, komisch. Ich hatte in irgendwie zwölf Jahren Bankkunde noch nie irgendwie eine Bank eine Kontenüberprüfung, wo dann auch gleich noch mein Konto irgendwie gesperrt wurde so. Merkwürdig und ja. Also irgendwie sehr merkwürdig. Ach genau, und weiter unten auf der Seite führen sie dann auch schon auf, wo man mit Apple Pay schon zahlen kann. Mhm. Ja, gut, das
1: ist ja ein, eigentlich Quatsch, weil du kannst überall da zahlen, wo kontaktloses Zahlen möglich ist.
2: im Grunde. Ja, naja, ja. Ne, theoretisch so, ne. Ist also, wie gesagt, hier bei meinem, bei dem Netto mit dem, mit dem Hund, äh, mhm. da geht kontaktlos zahlen, äh, und wie gesagt, da hatte ich ja, äh, konnte ich mit, meiner, meiner Sparkassenkarte, die ja, also Filiale, die, 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 die Filiale liegt genau gegenüber von der Sparkasse, äh, ist der Witz daran. Damit ging das nicht, äh, und da kann aber überall sonst mit der Card, also, dasselbe das Terminal, ja. und ich kann beim, im selben Ort irgendwie 300 Meter weiter, äh, beim äh, Edeka und beim Aldi und was nicht alles, kann ich damit bezahlen. Ja, das ist leider mit, also mit, mit, auf, mit auflegen halt ne war ja das so ja schon das klar Karte reinstecken geht kann dann aber doch wiederum mit der Skrill Prepaid Kreditkarte kann ich bezahlen mit auflegen
1: ja das ist das hängt davon ab ob die bei ihrem Payment Provider sozusagen das eingekauft haben das eine ist halt Girocard ja, und das andere ach. ist Kreditkarte und ja, ja? Sollen irgendwie
2: für alle hier, hallo, Supermarkt, hier habt ihr unsere neuen Geräte, so, da, das geht, alles so, zack, fertig. Und, und, ah. Ja,
1: ist ja nicht nur das Gerät, es ist auch die Software-Einstellung, ja, ob das, das aber, erlaubt wird und bezahlt ist oder das, nicht. Da
2: steht der normale Kunde nicht mehr. Und nee, das ist es halt. Denkt er das sich, ah, halt nee, dann, da kann ich mit so. meiner Karte nicht bezahlen, das ist doof, da gehe ich nicht mehr hin. So. Ja, ja, und
1: und auch die Mitarbeiter Mitarbeiterin, so, ja, manchmal geht so manchmal nicht, müssen wir ausprobieren, so.
2: Ja, genau.
1: So. <lacht> ja, die sind halt selber verunsichert, so, ne, weil dann kommen Leute, die haben vielleicht eine giro -Card, damit geht's nicht, weil das in dem Laden gerade irgendwie nicht geht. Mm. Und, äh, der nächste kommt mit Kreditkarte und da geht's oder halt andersrum, ne? so. Ja. Das ist halt für alle so ein bisschen verwirrend, so.
2: Ja. ja,
1: gucken. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall ist es mittlerweile echt ja, überall kann man jetzt nicht sagen, aber schon an sehr vielen Orten möglich. Mittlerweile halt auch, ne, zumindest bei den größeren Bäckereiketten zum Beispiel hier, so Ditch, die diese Brezel verkaufen oder,
0: Ach so, okay.
1: oder jetzt hier im Norden, äh, bei, bei Bäckerei Junge, das ist halt da auch so eine, so eine größere Kette oder hier Backwerk oder sowas, ne, da kannst du halt mittlerweile auch überall kontaktlos zahlen. Hm. Na, und das war ja immer so das Ding, so, ja, gut, kann ich halt im Supermarkt, aber was beim Bäcker um die Ecke, da, wo es eigentlich nötig wäre, weil ja, genau. Kleingeld und so, ne, und ja das, da, ich gehe davon aus, dass auch Apple da so ein bisschen dann mitgewirkt hat und so gesagt hat, so kommt hier immer auch hier Bäcker
2: und so. Also bei <lacht> bei unserer Bäckerkette hier Dibug oder Lila Bug, wie es jetzt heißt, äh, da ist nichts mit Karte und so, also.
1: Ja, also es mir, mir ist es auf jeden Fall nochmal speziell die, in den letzten Monaten auch aufgefallen, dass die da die, letzte, einen die letzte, Schwelle,
2: letzte Schwelle ist dann halt immer auch noch der Dönerladen, der die Immelsbude, wo du auch nicht mit ja. äh, äh, um, Karte bezahlen kannst. Wobei da dann ja noch eher, gerade wenn du dann öfter da mal Kunde bist, äh, wenn merkt scheiße, ich habe ja gar, 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 gar kein Bargeld dabei. Und dann sagt er, ja, dann ja beim nächsten Mal. Also, äh, das habe <lacht> ja, ich jetzt schon das, das ein oder andere Mal erlebt. So, Da das sind die relativ tolerant.
1: Das ist ja dann nochmal Kundenservice. Aber, ja,
2: äh, ja, das
1: stimmt natürlich. Aber ich meine, auch da kann ich echt nur sagen, sorry, das ist halt kein Hindernis mehr heute du zahlst 30 Euro für so ein Popelgerät und dann musst du halt deine Gebühren zahlen
2: ja genau also da gibt es ja auch irgendwie ich weiß gar nicht wie, wie das da bei den nee, Gerätschaften oder wie ja genau wie das, das da bei den Gerätschaften ich läuft die, die immer bei Bits und so besprochen werden aber das ähm.
1: das ist relativ easy also ähm, Gesa hat das halt auch weil sie ja selbstständig ist und ihren Kunden das halt einfach als Service anbietet mhm. mit Karte zu zahlen und sie hat dieses Ding von SumUp, das hat 30 Euro gekostet, mhm. das, da registrierst du dich halt einmal und dann, wenn jemand zahlt, geht halt je nachdem, entweder bei EC-Karte geht irgendwie 0,95% oder bei Kreditkarte sind es irgendwie 2,75%, mhm. geht halt von dem, was bezahlt wurde, ab, das ist halt die Gebühr dann für den Anbieter und der Rest geht halt in, innerhalb von einigen Tagen einfach auf dein Konto und dann hast du das Geld und mhm brauchst dich halt um nichts mehr kümmern. Also super easy. Also, ja. Ne, und ja, sparst dir halt das ganze bargeld letztendlich. Genau. Es sei denn, du willst halt bewusst Bargeld haben. Ja,
2: ich so <lacht> gestern äh, auf dem Weg zur Arbeit oder heute auf dem Weg zur Arbeit äh, Metacast gehört irgendwie, äh, wo es dann auch darum ging und dann jemand erzählte, dass Menschen kennen, äh, die sich dann erstmal 600 Euro am Automaten holen und so, ja und für Einkaufen nicht so und ich will ja auch eine neue Hose kaufen und so und das, das ist halt auch nur das, was ich denke, weshalb ich, was ich mir auch bargelt auch immer nur einen kleinen äh, äh, Größen hole, weil das, mir kann ja also entweder mein, dass das Geld eher äh, geklaut werden oder abhanden kommen, als äh, wenn mir irgendwie äh, die Plastikkarte verloren geht oder geklaut wird, so da das ist halt erstmal weg und dann kann ich das sperren, aber mir hartes das Geld verloren geht. Ja, das ist dann halt Putsch so.
1: Ja, das ist es.
2: Unwiederbringlich.
1: Das ist richtig, ja. Bei der Karte oder beim Konto kannst du ja noch in der Regel Glück haben, so von wegen. Ne? Genau, und also geklaut, Karte wird irgendwie ersetzt.
2: Karte irgendwie sperren ne, und äh, sind alles über 25 Euro braucht er sowieso PIN. Äh wie gesagt, ich hatte es ja einmal, dass irgendwie ganz komisch, was ich habe, so einem Kontostand lag, oder ob das so ein, oh, heute will ich mal die PIN sehen, äh, Tag war, äh, was ich, war auch kleinstbetrag <lacht> sogar irgendwas Einstelliges, also wo mhm. da irgendwie die, die PIN haben, als ich die Karte aufgelegt habe, oder so.
1: Okay. Ja, vielleicht auch Gerät falsch eingestellt, also. Bei mm, Ikea war es ja, bis...
2: Ja, ich <lacht> glaube, da habe ich an dem Gerät schon ohne... Mit mit ohne PIN okay. bezahlt. Also.
1: Ich weiß nur, bei Ikea war es bis zuletzt immer so, hast du einen Hotdog gekauft äh, für einen Euro oder was, ne mm. kontaktlos bezahlt und dann kam halt immer noch da auf diesen Geräten, ja, hier unterschreib mal. <lacht> so, ja, okay. Hast du 3X, also, äh, Ich halt denn? immer äh, mein Kreuz gemacht und fertig. also <lacht> yeah. Ja. Das ist halt manchmal auch nicht richtig konfiguriert, aber naja. Okay. Also, hm.
2: ist, ja.
1: Ja.
2: Naja, mal gucken. Äh, ich hab dann auch äh, wie, wie so viele andere die Sparkasse angeschrieben, so, na, spielt jetzt noch mit oder muss ich doch wechseln? Mhm. Äh. Ähm,
1: <lacht> na, die machen lieber Fähnchen. Und Kuchen,
2: dann kam, ja, genau, wir machen das mit den Fähnchen. Ja, genau.
1: <lacht>
2: oh, das ja. große Apple schaltet äh, für unsere Insellösung äh, den Chip nicht frei. So Ja. <lacht> <lacht>
1: Naja, es wird genug Banken geben, es sind ja schon einige jetzt dabei ja, sind, okay. Es fehlen halt noch so ein, ich sag mal, im Grunde fehlen halt noch so drei, drei größere Bekanntere ne? wobei zwei davon, Volksbanken, Reifeisenbanken und halt Sparkasse wahrscheinlich wird nicht passieren oder wird nur dann eine der vielen Sparkassen sein ja. oder sowas und halt hier Commerzbank zum Beispiel, die sind da anscheinend in Überlegungen, die werden wohl noch kommen. Mhm. Und der Rest ist ja... Also, Deutsche Bank ist natürlich eine große Bank und auch Hypovereinsbank mhm. sind halt schon zwei so der großen und dann der Rest wird halt eher so kleineres Kaliber sein. Ne? Ja. Wobei Amex ist natürlich jetzt klein. Im Vergleich zu Mastercard oder Visa sind die auch relativ gering vertreten in Deutschland, aber sie sind halt einfach mal von Anfang an mit dabei.
2: Ja. ist denn YouTube banking Machen die da irgendwas anderes oder eigenes oder mit irgendwem zusammen?
1: Ne, das habe ich auch noch bisher nicht gekannt. Äh ich meine, ich Ich werde wohl ah, erstmal bei. Die
2: machen irgendwas mit der FIDOR zusammen.
1: Ah, okay. Ich werde wohl erstmal bei Boon einfach bleiben. Service der Fiederbank. Und ja,
2: das habe ich auch überlegt, dass ich halt mein... Kostet halt
1: 1,50 Euro im Monat, aber da denke ich mir so, ja, dafür okay. zahle ich auch noch die 1,50 Euro. Das ist mir noch mehr wert.
2: Okay, ich Be bezahle bei, bei Skrills zahle ich, also ich inzwischen auch für die, wenn ich, wenn ich Geld drauf überweise, zahle ich noch 50 okay. Cent, glaube ich, pro nee, Überweisung. Das kostet bei Boon. Und dann jährlich eine Gebühr von 10 Euro.
1: Okay. Nee, und ich kost... habe halt,
2: und ich hab halt die, die Karte noch äh, zusätzlich noch.
0: Hm. Zum
2: also
1: Boon kostet 1,50 im Monat, was an sich schon okay ist und hin und wieder haben die halt auch mal so Aktionen hier so, ne, war jetzt letztens zum Beispiel äh, 10% Cashback bis, bis äh, 10 Euro zurück hm. sozusagen. Also habe ich mir für 100 Euro einen äh, Amazon-Gutschein gekauft und nur 90 Euro bezahlt sozusagen. Hm. <lacht> also dann ist die Gebühr irgendwie auch im Laufe des Jahres wieder raus und und auf der anderen Seite ist es mir das auch wert, also da mhm. würde ich auch sagen so, komm hier meine, ich bin ja bei der 1822 direkt, das ist ja letztendlich auch Sparkasse ne, ihr könnt gerne 1,50 von mir im Monat haben, wenn ihr dafür Apple Pay anbietet so, da ja. bin ich dann auch bereit aber ja <lacht> tun sie halt nicht oder vielleicht tun sie es ja doch, wer weiß
2: ja, mal gucken, ich auch irgendwie mal ein bisschen rumnerven, immer jeden Tag in die Fiale latschen. <lacht> <lacht> Nö, einfach kündigen. Ähm, ein, einfach kündigen. <lacht> kriegt man eigentlich auch so tolle Angebote, so auch für, wir Telefon. Zurückholangebote? Ja, wie so, bei einem Telefonprovider so. <lacht> Kündigung droht. Ich mir jetzt nicht so sicher. <lacht> ja. Ich
1: glaube, das haben die noch nicht so erkannt. Ja, ja. naja, wir warten mal ab, wann es dann tatsächlich kommt. Für mich wird sie jetzt nicht so viel ändern, aber für viele andere, die es halt jetzt nicht diese Umwege ja. gemacht haben, finde ich schon, finde ich schon gut.
2: Was schon morgen kommt, äh, ist der erste Verkaufstag der äh, 35 C3 Tickets. Ja. Und äh, da kam gestern, vorgestern, äh, nee wann, am 5. Äh, Montag, genau, vorgestern äh, Montag war's. ein Blog-Eintrag zu äh, nochmal dem Vorverkauf, äh, oder dem Verkauf der Tickets. Und äh, dem Bekanntgeben des äh, Mottos und des Logos und das Motto dieses Jahr ist äh, im Gegensatz gegen äh, erster Gerüchte, wo es hieß, äh, Everything is a Target. Was mhm. so, 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 so. Hm, ja, okay, so hm. <lacht> merkwürdig. <lacht> und es, es war, es, es es flog aber irgendwie auch nur auf Twitter rum und wirkte so, mm, ja, das wirkt so offiziell irgendwie fehlt da noch was das war, mm. so, war so das war irgendwie komisch nee, glaube ich nicht also und ja jetzt ist es äh, refreshing memories ähm, mit äh, ganz netten Grafik dazu und ja äh, Das äh, ist doch schon mal ganz wesentlich besser als äh, Everything is a Target oder so.
1: Naja, ich bin mal gespannt so auf das Gesamtdesign, so wie dann so das... Also
2: T-Shirts und so aussehen, ja.
1: T-Shirts und, mhm. und das Logo so an sich, also, ne, das ist halt so... Also, und was mich natürlich auch interessiert, dieser Schaltkreis, den man da sieht, äh...
2: Genau, das Was tut der? einer einer der ersten Gedanken. Funktioniert so, so der? Ich, <lacht> ich, genau, so, so, so geht der, macht das Sinn? <lacht> Wobei da jetzt äh, man sieht
1: auf jeden Fall auch nicht alles auf dem. Ja. Ne, und eigentlich kann es auch nicht funktionieren, weil da auf jeden Fall schon ein Kurzschluss irgendwo mit drin wäre.
2: Aber wer weiß? <lacht> <lacht> Vielleicht gehört das, war das so. <lacht> das äh, ja. Aber auch die
1: Farben so, ne, dieses, ich weiß, irgendwie so bläulich, grünlich, irgendwie so und in, im Übergang, also, ja, schauen wir mal, was hm. da noch so rauskommt.
2: Ja, und passend dazu äh, gab es jetzt im Sendegate äh, den Eintrag dazu... Das Sendengeld auf dem 35C3-Kongress, und zwar schreibt der Ralf, dass wir letztes das Sendenzentrum planen. Es steht noch nicht fest, ob es dieses Jahr eine Bühne geben wird, ähm, wollen aber auf jeden Fall das Konzept aus dem letzten Jahr mit dem erweiterten Assembly-Bereich äh, fortführen. Und ähm, da es aktuell in Planung, das äh, habe ich auch schon mitbekommen, dass der... Äh, Sende-Tisch, Podcast-Tisch, wie auch immer, nach äh, hinten wandern soll äh, und halt nicht so vorne im Eingangsbereich ist.
1: Ja, mm, aus äh, ähm, Gründen, <lacht> Lautstärken, Gründen. Ich, ja, so, aber hm?
2: also es ging so, also ich habe <lacht> halt in die Aufnahme reingehört und da war, also da war halt, dass also so, du so, so, so grob reingehört hast, dann... Uh, dachte so, das ist aber viel, und dann hast du irgendwie das ein oder andere Mikrofon oder Headset, was da ein bisschen falsch konfiguriert war, oder zu laut eingestellt war, hast du mal abgedreht irgendwie, wenn keiner was gesagt hat, dann hast du irgendwie gemerkt, ja, das, das geht eigentlich, das ist der normale Noise-Floor, also das war jetzt, Ja, nicht so Aber man kann es halt noch ein
1: bisschen optimieren und, und ich finde es gar nicht schlecht, wenn es dann irgendwo vielleicht
2: ja, ein ich, also ich, bisschen abgeschottet ich Ja, ich habe dann auch schon gesagt, so, hm, ja, ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwie das dann noch eher versteckter ist und irgendwie von der Wahrnehmung her funktioniert. Ähm, ja, das also, Ralf hat da wieder ein paar Rendering-Bilder noch mit draufgepackt, wie das so aussehen soll. Ähm, mhm. dann hat, äh, also gibt's dann vorne, gibt's dann stattdessen so einen kleinen Workshop-Tisch, ähm, die, dass der Bereich von, ähm, was Martin da aufgebaut hatte, vom, äh, ähm, Sendegarten, das soll so bleiben und ansonsten kommt halt hinten da, wo letztes Jahr so ein bisschen äh, ist, ja, so, irgendwie, irgendwie war da noch hinter uns. Ähm, ja, also ganz hinten war dann irgendwie äh, quasi Kids Area <lacht> und ähm, dann noch irgendwer anders, der da noch zu Gange war. Äh, und da soll dann den, der Bereich gehört wohl dieses uns und da kommt dann der Tisch hin mit eventuell Sofas. Mal schauen. Ähm, ja. Ähm, und Bühne ist irgendwie was im Gespräch, ob man da irgendwie mit dem DLF was zusammen macht. Die haben letztes Jahr auch das auch irgendwie getrennt gemacht. Bühne und dann nochmal extra irgendwo ein Bereich. Äh, mhm. Ja, mal schauen. Wie das so... Ja.
1: Ich meine, wäre halt schon natürlich irgendwie ganz nett wieder so ein bisschen präsenter zu werden in dem Sinne.
2: Genau, es gab letztes Jahr so viel Feedback so von denen, dass also Leute da haben sowas gar kein Sendezentrum auf Kongresse. Und das mit der das Bühne weggetan schon ist. irgendwie
1: gefühlt dazu so, Ja, ne? ja, genau
2: und dann so nee, nee, doch, äh, also das das auf jeden Fall, also selbst wenn irgendwie und und aber Co. ist aber
1: natürlich auch ordentlich Arbeit. Ja, genau.
2: Selbst wenn Tim und Reif sagen, wir können nicht, äh, krank, tot, was auch immer, <lacht> dann äh, wuppt das halt irgendwie anders. das, das äh, So groß ist die Community inzwischen schon. Ähm, ja, aber, aber es gab auch Leute, die dann da aufgeschlagen sind, ah ja, hier fast gar nicht gefunden, weil keine Bühne und so. Und, 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 ja. Äh, ja, weil wir halt da in dem auch, vor allem auch in dem großen Assembly-Bereich waren und ja, quasi jetzt in another Assembly waren und nicht irgendwo groß aufgefallen sind, sozusagen, so, ne, durch eben irgendwie eine Bühne oder sowas, oder einen Platz, mm. wo sonst keiner ist, sozusagen. Äh, ja, ne aber ansonsten war es also, doch schon ganz kuschelig da an der Ecke und auch okay gelegen, irgendwie so recht mittig, sage ich mal, ist ganz gut hingekommen und so, das, das war schon nicht schlecht da, der Platz.
1: Ja, ich freue mich auch schon endlich mal normale Leute <lacht> genau, genau.
2: <lacht> äh, so was haben wir als nächstes äh, und ach, nicht technik äh, ach genau noch äh, schnell so ein paar Spielesachen. und zwar Diablo das äh, war ja Jetzt letztes Wochenende die BlizzCon, die ja, hausinterne ähm, äh, Messe. Messe von Blizzard, genau. Und da gab es ein paar News und alle haben irgendwie auf angebliche Diablo 4 News gewartet und äh, Diablo, äh, Blizzard hat nur ankündigt, oh, hier, äh, Diablo Immortal äh, kommt, also eine äh, Fassung für iOS und Android.
1: Diablo, Fortnite.
2: <lacht> ja, nee, so nicht, aber <lacht> es äh, als, äh, soll eine Mobile-Game-Umsetzung sein und äh, ja, irgendwie ich, ich verstehe die Leute nicht. Also ich wahrscheinlich haben alle äh, irgendwie auf Diablo 4 äh, gewartet. Das gab auch immer irgendwie schon vorher so äh, Aussagen, so von wegen, so ja, nee, Leute, Gibt's nicht, weil wir haben noch, also sie, sie arbeiten wohl schon dran, aber es gibt noch nichts, was sie vorzeigen könnten. Äh, und ja, so, fertig. Und Also ich verstehe auch die Leute nicht so, ja, es wird halt eine mobile Umsetzung so und dann machen die Leute auch nicht schon so, ja, hier in der Pelle so, nee, glaube ich nicht, äh, dass Blizzard das macht. Äh, so doof sind sie dann doch nicht und ja mein Gott, die es halt nicht spielen. und Also in Europa mag das irgendwie nicht so äh, groß sein, aber Asien irgendwie habe ich gehört. Äh, China, da ist das ähm, doch ein wichtiger Markt und dann ja, kann man das halt irgendwie auf dem iPhone spielen wenn es nicht doll ist, dann ist es halt so und dann kann jetzt Blizzard auf jeden Fall sagen, so ja, hier Diablo auf allen Plattformen so. <lacht> ja, Konsolen, PC, Mac, äh, Switch, äh, äh dein Smartphone der Wahl. So. Fertig. Und ja. werd's mir angucken. Ich schätze mal, das wird irgendwie was wird das kosten? 5 oder 10 Euro oder so? Äh, ja,
1: weiß ich nicht. <lacht> Gucken. Es dürfte interessant werden, wie so das Preismodell an sich ist. Oder ja. ob es dann auch so ne free to play und ja, äh, oder Abo-Modell oder ja
2: oder hier In -App
1: und ja so wie bei, so,
2: bei Mario-Spiel so hier essen Level kostenlos oder so und den Rest dann äh, einmal kaufen freischalten ja
1: ähm. also ich sag mal so das was ich da gesehen habe, diesen Trailer den du da auch verlinkt hast äh, hm das sah schon ziemlich cool aus. Also dafür, dass das auf ne, Handy, Tablet, was ja, ja, ja. auch immer laufen soll. Also ich bin mal gespannt, wo das auf welchem Gerät wirklich so aussehen wird.
2: Ja, na, also auf all den aktuellen iPhones, äh, iPad ja. und dann auf den drei aktuellen Android-Geräten. <lacht> <Entschuldigung. lacht> also, ja, es ist halt schwieriger, da irgendwie vernünftige Specs anzusprechen. Aber also ich ich könnte mir auch vorstellen, Diablo Quatsch äh, Blizzard ist ja da auch immer gut hinterher und dabei. Äh, aus welchen Gründen kann sich jetzt jeder selber aussuchen, äh, auch auf äh, schwachbrüstigere Hardware äh, die Spieler äh, äh, zum Laufen zu bringen. Also mhm. ähm, ja, er soll irgendwie zwischen irgendwo, irgendwo zwischen Diablo 2 und 3 irgendwie spielen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe oder so. Okay, also
1: ja, muss ich mir mal genauer angucken. Ich hatte das jetzt auch nur so mit einem Ohr mitbekommen mittlerweile, aber dann ich bin ja auch Diablo-Fan der ersten Stunde sozusagen, hab damals schon Diablo 1 gespielt. Mhm. Und das war war und ist auch echt so eins der wenigen Spiele, die mich dann auch längere Zeit oder immer mal wieder dann auch gepackt hat. So und Dieses gute alte Hack and Slay. Mhm.
2: Ja. Also, wenn ich Blizzard wäre, dann ja, hätte ich einfach die Kommentarfunktion unter dem Video auch abgeschaltet, so. <lacht> so wie bei Apple. <lacht> die machen das auch. Hm. Das ist, auch das ist, also, das ist auch, gar nichts, das Beste, was man machen kann. Einfach gar nicht anschalten, die Kommentarfunktion. <lacht> kann ja, auch kann man so machen. Mist reinschreiben, so, naja. Na ja. Gut, äh, dann ist inzwischen auch rausgekommen die äh, Liste der Spieler auf der äh, PlayStation Classic. Okay. Die sich ja eher mau gestaltet. Also, äh, <lacht> wie gesagt, ich selber bin da ja so ein bisschen raus. Äh, kann mich da nicht so aus, aber ich habe so drauf geguckt und so, hm. Okay, so richtig. Ich habe das so gelesen, dass also, ja, nee, irgendwie ist ja nichts, aber ich sag so, oh ja, geil. Äh, also, da ist ein GTA dabei, aber, ja, wenn das ist Falsche, also das erste halt. Das, ja, das Zweier ja, Zwei war schon noch mal irgendwie besser.
1: Wobei halt hier so, also die, die sie auch etwas größer zeigen hier, ne, Final Fantasy, GTA, ja. Metal Gear Solid, Tekken 3, Ridge Racer, das sind schon, Titel, die man halt irgendwie kennt. Ja. So. Ja, gut, den Rayman kenne ich noch. Resident Evil, klar. Tom Clancy's Rainbow Six, ja. Mhm. <lacht> Destruction Derby auch, ja. So, die, also, ich sag mal, dafür, dass ich keine Konsole spiele, kenne ich zumindest die Hälfte schon mal.
0: Mhm. <lacht> ähm,
1: ob das jetzt gut oder nicht gut ist, und ob das sich lohnt, sich das zu kaufen, keine Ahnung.
2: Hm. Das. Ja, aber also so Gran Turismo ist irgendwie nicht dabei. Also ich habe so lauter Sachen so gelesen, wo ich so, ja, stimmt, Mensch, das gab's ja. Und was irgendwie aber nicht mit dabei. Dabei, naja.
1: Ja, kannst du dann später halt runterladen, käuflich erwerben.
2: <lacht> Oder wie <lacht> Ja, ja weiß.
1: Kann man dann auch seine mal irgendwann gekauften Spiele aus dem Playstation-Store da drauf
2: <lacht> Äh, Ich glaube nicht.
1: <lacht> da konnte man doch auch PS1-Spiele kaufen, oder? Bitte? Oder konnte man da nicht auch PS1-Spiele sogar kaufen? Wo? Oh. Im Play... äh, nicht Playstore. Wie heißt das Ding denn? Play PS, äh, Playstation Store oder wie auch immer das PlayStation das Store.
2: Nennt. Ja, ja. Ähm, na, es gibt, ja, es gibt so ein paar Classic-Titel, äh, aber halt nicht alle. Es sind immer so PlayStation Network-Titel heißt das irgendwie. Also ja, es gibt so ein paar Titel, also die, äh, so die GTA 3, Vice äh, City und San Andreas zum Beispiel gibt's? Aber halt nur manche Sachen. Es gibt auch einige Titel dann noch, also ein paar mehr in diesem ähm, PS Now, diesem, der, dieser spiele streaming Flatrate sozusagen, wo, ja, die, wo, die, wo du die Spiele ja nur streamst und nicht direkt installierst. Mhm. Da sind wohl noch mal ein paar mehr Klassik-Titel drin, ansonsten, äh, ja, auch nur uh, PS2-Titel, glaube ich, nicht PS1. So. so, da, das ja, weiß ich ja, nicht.
1: Ja, naja, ich, ich gehe mal davon aus, dass es genauso wie bei den Nintendo-Geschichten auch Fans geben wird, die sich so eine PS Classic da jetzt holen werden. mal so ein bisschen in Nostalgie schwärmen. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, kann man da vielleicht noch später mehr drauf machen oder das Ding irgendwie hacken und mhm. andere Sachen drauf machen? Oder nimmt man dann doch lieber wieder ein Raspberry Pi. Aber ja. den, den Vorteil, den die Dinger natürlich dann haben, ne, auch die Nintendo-Teile, die sehen halt dann so aus, auch wenn sie halt kleiner sind und nicht 100% detailgetreu, aber die sehen im Grunde halt so aus, wie die Konsole halt aussah.
2: Ne? Genau, sie also sehen schon nicht schlecht aus so. Das, also
1: und das hast du dann halt, wenn du dir da ein Raspberry Pi hinstellst, erstmal nicht so. Ja. Klar, da gibt es auch wieder dann ne, Gehäuse, ja. die dann wieder so aussehen oder aus dem 3D-Drucker. Aber ja. Halt nicht
2: so schick, ne? Das, äh... Ja, das stimmt. Ja, und äh, es gibt irgendwie Gerüchte, dass ein N64 Mini noch äh, diesen Monat angekündigt würde und im Release, äh, im Dezember released wird. Hm. Uh, und ich habe schon in der Pre-Show gesagt uh, auf Twitter schrieb mir Vegas uh, zu dem Tweet so ja, uh, nee, kommt nicht weil beißt sich irgendwie mit zwei anderen Spielen die da jetzt noch kommen auf der Switch sag ich so, ist mir egal ich habe keine Switch das interessiert <lacht> mich nicht, ich will, ich will die Konsole meiner Kindheit als äh, Classic Mini äh, haben <lacht> Und äh, da sollen auch irgendwie schon, äh, auch schon eine rumorte Liste von äh, 30 Spielen äh, mit natürlich den äh, ganzen Sachen, also äh, Zelda, Ocarina of Time, Super Mario 64, Legend of Zelda, Majora's Mask, Banjo-Kazooie, äh, Star Fox 64, zwei gegenspiele Super Smash Bros., Yoshi's Story, Diddy Kong Racing, Wave Race 64, Paper Mario. Ähm, ja. Da hat ja Nintendo irgendwie dieses Jahr ausgesetzt, so um sich ja ein bisschen siehst das ein nee, das äh, NES Mini ja nochmal äh, in Produktionen gebracht und so. Und kriegst du jetzt ungefähr für 50, 60 Euro. Mhm.
1: Vorhin habe ich sogar gesehen bei Expert oder so für 40 sogar gerade äh, das,
2: das NES ja, und ähm,
1: schon ah. ja und Preisverfall ich habe noch 100 Euro dafür bezahlt <lacht> ja ja <lacht>
2: ich habe was hab ich denn dafür bezahlt äh, ach, gute Frage
1: wobei ich hatte zumindest diesen Zusatzcontroller glaube ich noch dabei ja aber äh, so im Vergleich zum Anfang und dann war es ja nur so knapp und dann, ne, mm -hmm. <lacht> äh, jetzt wird's verscherbelt halt.
2: Ja, und na gucken, vielleicht kommt da irgendwie im Anfang 2019 irgendwas, das wäre ja ganz schön. Hallo Nintendo, ich habe im März habe ich Geburtstag. Mhm. <lacht> da, da könnte man ja das äh, wäre ganz schön.
1: Ja, springen, ich meine, im Grunde springen gerade alle auf. Ja, auch anscheinend hier Sega mit äh, Mega Drive
0: Mini hm,
2: ja, und ja. so. Oder hier C64 Mini und so, hab ich auch schon gesehen.
1: Ja, also ne klar, jetzt die ganzen Kinder, die damit aufgewachsen sind, sind jetzt halt erwachsen. Und,
2: ne, ja. und kaufen das ihren Kindern.
1: Oder sich selbst. Ja, oder, oder sich, oder sich selbst. Kindern. Ja, ist also tatsächlich <lacht> auch...
2: Äh, Arbeitskollege von mir, äh, dessen Sohn spielt äh, auch äh, sehr gerne mit diesen äh, Mini-Classic-Konsolen, also hm. sehr begeistert von. Ja, aber finde
1: ich auch eigentlich ganz gut, so Ne, die die Kinder erstmal so mhm. damit ranzuführen so von wegen so ja hier guck mal ne, so sah es früher aus genau. und äh, lass mal noch ein bisschen Fantasie mitspielen und so so und jetzt ist hier ein aktuelles Spiel mit 3D und ja. Full HD 4K Tralala ja so ein bisschen noch mal so die Geschichte sozusagen mhm. weil also ne, sonst kriegt ja keiner mehr mit <lacht> ja und vor allen Dingen kann man sich dann so hinentwickeln finde ich, so ein bisschen und und lernt, also ist irgendwie eine größere Wertschätzung von dem, was heute dann da ist. Ja, genau, als, das, als das, das wollte ich auch so, gerade sagen.
2: Ne? So dieses, wenn du die einzelnen Stufen mal mitmachst und anguckst und dann jetzt auf den aktuellen Stand kommst und dann mal schaust, was so grafisch-technisch grafisch sich getan hat, dann ist das schon ein krasser Unterschied und dann weiß man, das auch zu wertschätzen und erfreut sich dann vielleicht auch mal erstmal bei einem etwas schwierigen Spiel einfach nur an äh, der tollen Grafik und dem tollen Sound. so
1: Ja. <lacht> oder an der
2: Story. <lacht> ja, oder an der Story, genau. Ja, aber also bei, bei Battlefront zum Beispiel, äh, was ja, also doch deutlich eher noch ein Tastatur- und Mausspiel ist, <lacht> Mit einem Controller äh, war ich ja trotzdem so, ja, also schon ein bisschen schwieriger, aber Grafik und Sound, das ist schon, schon geil geworden. Also das äh, haut einen dann schon um. Macht dann auch immer noch Spaß. Mhm. <lacht> und wie wir jetzt in den also letzten ja, ein, zwei Konsolengenerationen immer so der typische Zyklus war, äh, gegen äh, Ende der. Konsolengeneration kommen dann noch mal die ganzen Titel, die dann nochmal mal das Maximum äh, aus der Hardware rausholen und da dann sich da noch mal das eine oder andere äh, groß hervortut. Mhm. Ja. No. Gut, dann äh, schließen wir ab mit einem Veranstaltungstipp für alle, die diese Folge zeitnah hören. Ich hoffe, ich schaffe es, sie morgen rauszuhauen. Ähm, und zwar am äh, Samstag, nee, doch, ja, am Samstag findet statt in Berlin in der Jugend. Kulturstätte, äh, ja, die Jugendkulturzentrum, äh, die Pumpe, ähm, das Cinematic Deathmatch 2018, äh, die äh, das äh, Staffel- und Podcast-Finale vom Podcast Cinematic Smash Brothers äh, vom äh, diesem tollen Film-Debattier äh, Show podcast äh, wo also alle äh, finalen Kandidaten aus diesem Jahr gegeneinander antreten und dann um das äh, goldene, silberne und bronzene Mikrofon gekämpft wird. Äh, hm. Da mache ich äh, dieses Jahr auch wieder die Technik, äh, dieses Jahr dann noch mit äh, Licht dazu und so. Ähm, ich bin gespannt, ob okay. äh, ich das so gewuppt kriege, aber <lacht> ich war schon mal das, das schon mal da, hab mir so ein bisschen zeigen lassen, das sah alles äh, in Ordnung und beherrschbar aus. Und da gibt's noch, äh, Tickets, bzw. Plätze für, da kann man sich, äh, anmelden, äh, kostet, äh, 10 Euro vor Ort und, äh, gibt dann ja nochmal Getränke und es geht los um 20 Uhr, äh, und wenn ihr, äh, ein Ticket habt, dann äh, eine halbe Stunde vorher da sind und äh, verfällt eure Reservierung und ihr könnt dann noch irgendwie äh, plus eins etc. Ähm, noch mitbringen.
1: Ja, hört sich gut an.
2: <lacht> ich schön. ich glaub bin ja noch, leider nicht
1: mehr. Ich hab, äh, bin ja leider nicht mehr in Berlin. <lacht> ja, äh, gerade auf das
2: Formular geklickt und dann äh, steht da: Ich möchte zum Cinematic-Desmatch 18 kommen und dann äh, ja, ich möchte jemand einen Platz für mich reservieren. Ja, ich möchte hier mit einen Platz für mich plus einen freund Freundin reservieren. Dann noch, äh, ich möchte ganz viele Plätze reservieren. Äh, und dann, nein, ich habe mich verirrt. <lacht> das ist schön. Nicht schlecht. Ja.
1: Ja, dann haben wir ja auch schon. Wir müssen noch sechs Minuten machen, dann ist 23.42 Uhr. <lacht>
2: ja, nee, das muss man jetzt nicht mehr machen. Ist mir nur gerade so aufgefallen. Nee, ja, stimmt.
1: ich äh, ja, darf dann auch wieder früh raus und du darfst ja gleich dann zur Nacht schicken. Gleich wieder
2: arbeiten, genau, ja.
1: Nein. <lacht> So unterschiedlich sind die
2: <lacht> ja
1: die, die Schlaf- und Arbeitszeiten.
2: Ja, ja, ist Otan sehr ruhig. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt wieder so äh, zum der Normalzustand ist oder noch Feiertagsauswirkungen. Wir hatten ja wie letzte Woche drei Stück, also und dann auch jeweils verschieden. Einmal äh, Reformationstag, dann Allerheiligen und aller Seelen, also da war irgendwie, äh, Allerhand. Genau, alle Hand los. <lacht> äh, Donnerstag hatte ich ja frei, aber Freitag war auf Arbeit eher so, ja? Däumchen drehen. <lacht> die Hälfte nach äh, knapp zwei, zwei, drei Stunden schon wieder nach Hause geschickt und so, oder nach vier Stunden. Und hm. ja, jetzt die Tage war auch immer mit so pünktlich bis früher Feierabend äh, dabei. Mhm. Und, ja, äh, ansonsten ist ja nicht mehr lange, also ich muss jetzt auch nur noch, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf sieben Wochen, fünf Wochen <lacht> arbeiten, dann habe ich, okay. äh, frei, äh, also habe ich Urlaub bis Ende des Jahres, also, äh, dadurch, dass ich ja letzte Woche am Feiertag arbeiten durfte, musste, kriege steht mir noch einen Freizeitausgleich zu und eventuell kriege ich den dann sogar schon vor meinem Urlaub, also äh, in fünf Wochen kann ich dann vielleicht schon sagen, oh, ich äh, <lacht> muss nicht mehr arbeiten gehen dieses Jahr. Am <lacht> 13. oder 14. habe ich dann Urlaub. Und äh, sofern nicht anders, dann schön bis äh, in drei Wochen dann erst wieder zweite Januarwoche arbeiten gehen Und dann auch wieder nur zwei Wochen dann habe ich meinen ein Urlaub. stelle ich mein, <lacht> stimme, stimme gerade fest ja,
1: ja nicht schlecht. dann ja, morgen morgen in sieben Wochen ist Kongress also ist ja nicht mehr lange
2: <lacht> stimmt Beziehungsweise Tag 0 ist ja eigentlich auch schon... Äh, ja,
1: also heute in sieben Wochen. Genau, heute ja, in sieben ja. Wochen. Ich bin auch wieder ab Tag 0 dabei.
2: Ja, also. ich auch. Ich muss noch gucken, äh, wann ich einchecken kann und dementsprechend Band-Tickets noch buchen. Und ansonsten, äh, falls die noch kein Ticket haben, äh, drücke ich äh, die Daumen, ihr äh, kriegt was irgendwie gewuppt. Also ist inzwischen... Ja. Geht das eigentlich? Ja, dieses Jahr äh, noch mehr. Äh, ja, genau, dieses Jahr irgendwie ein bisschen ja, eine Halle mehr und so und ähm, das ist äh, schaffbar. Und wenn, wenn man das äh, wie in der Freakshow erzählt und gehört, äh, am Tag Null hinkommt und irgendwie, hier, ich brauche noch ein Ticket. <lacht> Immer wieder gesehen. Also es scheint zu funktionieren. Ähm, ja, und wenn nicht, dann, weiß ich nicht, macht man da Camping vor der, vor der Messe. <lacht> guckt, äh, guckt sich das auf dem Laptop an und den aktuellen Temperaturen scheint es ja, nach scheint's ja auch nicht wirklich kalt zu werden, ne? <lacht> in sieben Wochen, also. Äh, ja, ich
1: bin mal gespannt, also letztes Jahr zwei Stunden draußen stehen für T-Shirts
2: war nicht so geil. <lacht> <lacht> ich, ich fand's okay, also ich hatte mein, äh, <lacht> mein Onesie an, äh, das war okay, so, das ging gerade noch so. Also, ja, ja
1: also auf jeden Fall Lessons Learned <lacht> dieses Jahr, äh, wenn nochmal anstehen, dann nur mit Jacke.
2: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> das geht dann schon.
2: Ja. Gut, dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören für deine Zeit, Michael, und dann bis äh, demnächst. Bis zum nächsten. Mal.
1: Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.